0: Bem-vindos a mais um episódio do Wine About It. Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje a gente vai falar sobre tradução com Sofia Soter. Ou Soter. Eu esqueci de perguntar como é que é. Yeah. É Soter mesmo. Como se Soter. tivesse acento
1: no O. Soter. Ah. bonitinho. <risos> Sofia, se apresenta aí. Oi, gente. Eu sou a Sofia Soter, como estabelecemos agora. Não tem problema <risos> se falar diferente também, né? Tipo, nome próprio. Muda Liberdade com o poética. Tempo, tanto faz. Hum. É, eu sou tradutora e escritora, revista e como todas as pessoas aqui presentes e também todas as pessoas que trabalham com livros basicamente tenho tipo 15 profissões numa só é... realidades né? é isso, tipo, revisa o livro, avalia o livro, edita o livro traduz o livro, escreva o livro, diagrama o livro é, grava podcast, tipo de coisa sobre livro. E morro soterrada, soterrada embaixo de quilos de livros que não param de chegar na minha casa. Soterrada.
2: Ah, eu não tinha nem passado na piada. <risos> Ai, ficou puta. Depois ah. eu que sou a idosa que faz
0: piada de velho. Amiga, ah, isso aqui é só. Isso aqui se chama a pessoa trabalhar com texto. A pessoa que trabalha com texto, ela escuta as construções da palavra, ah. sabe? Aham.
1: É, é muita sensibilidade poética linguística do mundo. <risos> enfim, é isso que eu sou é assim que eu me apresento, eu acho que isso é relevante eu não sei o que, é que mais eu tenho que dizer pra vocês não falou quais são teus livros, né, no caso não falei quais são meus livros, é verdade, obrigada, Bruna é, eu dou essa bronca em todo mundo quando sou eu que tô gravando coisa com os outros e aí quando chega a ah, minha engraçado. hora, esqueço óbvio eu... Como eu disse, faço um trilhão de coisas. Na categoria mais escritora, eu tenho... Eu sou co-editora, organizadora e escrevo coisas para dois livros publicados pela seguinte, que são os dois livros da revista Capitolina. E eu tenho um conto publicado digitalmente no livro Perigo Garotas Unidas, que é um conto de YA, de terror divertido, que eu gostei muito de ter escrito e gosto quando as pessoas leem. E coisa que eu traduzi, eu traduzi muita coisa. A gente vai conversar sobre isso ao longo do tempo, não vou falar agora. Mas eu traduzo principalmente do inglês e do francês e, e principalmente, Principalmente o YA e, e acabo traduzindo muita fantasia na prática.
0: Assim. Pronto. Show.
2: <risos> Show.
0: Vamos nos aprofundar sobre isso mais ao longo dos episódios. Mas a gente não estaria aqui fazendo esse episódio, recebendo é Sofia, tomando nosso vinhozinho em pleno sábado. Se não fosse
2: pelos nossos apoiadores. Yay! Oh! Obrigada, apoiadores. Diana Passi, Bruna Vasconcelos, Natália Zanata, Letícia Guiarta, Miri Santos, Edson Chaves, Lucas Fogaça, Gabriel Mar, Clara Pantoja, Antônio Cavalcante, Laís de Baile, Maria Eduarda Saldanha, Mariana Gabriela, Maria Danielma, Elon Marques, Nicole. Espínola, Adriana David, Rafaela Viana, Ana Cláudia Lima, Bruno Ávila, Marina Luciano, Leonardo Leal, Bárbara de Andrade, Emiliane Firmino, Paulo Ratti, Rebeca de Arruda e os nossos apoiadores anônimos. Yeah! Yes! Obrigada, apoiadores. Tô...
0: Eles estão realmente, gente, vocês realmente fazem a gente conseguir continuar gravando, assim, porque se não fosse o apoio de vocês, a gente não estaria gravando <risos> até aqui na temporada. Sinceramente, sabe? Olha o mundo como tá é. e a gente tá conseguindo gravar esse podcast. Obrigada, gente. E se vocês quiserem apoiar a gente também, e não só ouvir os episódios com antecedência, mas também ouvir Momento Ressaca, que é esse conteúdo exclusivo para apoiadores, que depois que a gente fica bêbada gravando aquele episódio e aí o que a gente fala passa pelo digão que faz toda a edição, faz a gente parecer bacaninha, <risos> a gente fala merda a gente começa a falar merda sem filtro <risos> então, hoje Sofia vai ser, vai ser a nossa cobaiazinha do Momento Ressaca, Sim. ela vai ver que a gente passa muito mais vergonha no Momento Ressaca do que no episódio, <risos> e isso é dizer muito, porque a gente passa muita vergonha aqui. Então, entra em catarse.me barra para pra ser apoiadores e ouvir tudo isso, além de outras recompensas. E se yeah. você
2: tá ouvindo aqui o nosso episódio, não esqueça de que, se você não for maior de 18 anos... Não bebe. Não bebe.
0: Se você for não dirigir...
2: Bebe. Sofia?
0: Não bebe.
1: Não bebe. Ah, Sofia vai. Eu não dirijo. É, eu não é, tenho dinheiro de
2: motorista, então Tá tranquilo. <risos> Mas se você estiver em casa fazendo o seu distanciamento, se você conseguir é informar 18 anos, beba com moderação. Beba com
0: moderação. Antes de começar esse episódio, a gente queria deixar uma dica para vocês ouvirem mais um podcast sobre literatura, porque quem não tem tempo para ouvir mais um podcast sobre livros, é o Estação Seguinte, podcast da Editora Seguinte, o selo jovem do grupo Companhia das Letras. A Estação Seguinte acontece com episódios mensais e traz novidade, conversa com escritores, bastidores da edição de um livro, trechos de lançamentos lidos por criadores de conteúdo também. Deem uma olhada lá, tá disponível em vários agregadores de podcast, inclusive o Spotify, provavelmente esse mesmo agregador que você tá ouvindo a gente aqui aqui. Então, vamos lá conhecer a estação seguinte. Yes! O que, que a gente vai beber hoje? Convidada primeiro. Bom, eu,
1: eu tive que frustrar todas as minhas expectativas de beber um vinho bem gostoso hoje, porque eu tive um problema de gastrite essa semana. Tadinha. Então, eu tô tomando um chazinho muito gostoso, eu gosto muito uhum. de chás.
2: Sim, você yes. é bem chá.
1: É, eu sou bem chá, mas eu gosto de vinho também, eu tava animada pra <risos> encher a cara com vocês hoje, <risos> mas enfim... <risos> É, mas eu estou tomando um chazinho da Moncloa de capim-limão, abacaxi, especiarias, lima
0: e coco. Eita, é muito gostoso. nossa, mas o é. chá é chique mesmo. Eu coloco o gengibre aqui, boto na xícara e já era, saca? Eu também, eu também, eu também aprecio isso, mas é que eu achei que aqui
1: valia dar uma... Achei, capirada. gostei, gostei da apreciação. É, eu achei... Achei, achei,
2: achei chique, não. achei chique. Mariane, você? Bom, eu vou... Numa, numa experiência que eu resolvi fazer, porque eu nunca ah. vou esquecer que Tatiane Leite foi pro Uruguai e falou uhum. que lá ela tomava vinho de latinha. Exato. Falei, isso não pode ser bom. E ela falou assim, foi <risos> ótimo. E aí, estava lá procurando, né, o que que a gente ia beber, e aí encontrei uhum. esse aqui, um vinho Lovely Rita, que inclusive, se você não sabe, é uma citação numa música dos Beatles, tá? Ah, é? Sim. E é um ah, vinho... ela vai bitomaníaca. <risos> e é um vinho branco, salvinho blanc meio seco, tá? Uhum. É, se chama Rita Blanc. Então, vou experimentar aqui essa vai ser uma experiência diferente. É, eu vi um o chileno. Eu vou, na
0: experi... vou na experiência contigo aqui. Tô com a minha latinha. Eu queria dizer que ele diz aqui que ele é fresco, chispeante e vibrante. Vamos tá, tá lá, né? Vai! Ó... <risos> oh. Rapaz, isso aqui é, é... Na real, hoje em dia tem, tem uma boa quantidade de vinhos em latinha rolando por aí, assim. Eu vou servir essa porra toda logo aqui, tá? É, né? Porque ele assim, diz aqui... Ele é uma taça. Latinha... É, ele diz assim, a latinha é um terço da garrafa normal, que é 750 ml, né? Então... Sofia, você já tomou um vinho de latinha, assim? Nunca tomei vinho um casa, vinho de latinha. Eu sempre só fui uma pessoa da garrafa, assim. É, então. É, a gente também. Aqui é novos momentos. Vamos Mas diferente. eu tô
1: curiosa. Se vocês gostarem, eu hum. vou comprar pra provar. Que é, é, tem vantagem nesse negócio da latinha dela ser menor, tem, eu moro sozinha né, e aí pois é, então, abrir é. um vinho em casa é um negócio meio complicado porque eu tenho que me agarrar a
0: <risos> bom, o cheiro é agradável, Mariane a gente tem que brindar primeiro Mar... rapaz, eu vou contar, Maíra, não tem condição não ela é bem seco, hein? É mesmo aí. tá vamos brindar <risos> calma que agora eu tava boche... bochechando a gente brinda com a latinha então, é isso? então tá bom, um brinde com a caneca da Sofia também é de chá nossa! <risos> que massa. Que bom que a gente tem ah, efeitos sonoros. Ó, oh, ficou melhor, ficou melhor, ficou melhor. Ai, ai, é isso, gente. É assim que a gente grava. Hum. Olha, as primeiras impressões achei, achei bom, assim, achei sequinho, mas. Vamos deixar ele dar uma, um tempinho aí, né? É, okay. é. Vamos falar de tradução. Vamos lá. Trouxemos Sofia aqui, tradutora, que não só tradutora, né, inglês-português, que é o que a maioria das pessoas tá no mercado fazendo. Sofia também é tradutora de francês, porque Sofia é francesa. Não só, não só
1: tecnicamente, eu não sou
0: francesa.
1: Mas de coração ela é francesa. Não, não. Sim. Mas, mas eu, mas eu de fato morei na França quando criança. Mas eu não sou gringa. Quer dizer, mentira, eu sou gringa, sim. Mas eu não sou francesa.
2: Eu amo um casal de gringas. É isso. Gente, eu amo tá. o casal gringo. Mas a Laura é incrível. mais gringa
1: do que eu, entendeu? Eu nasci no Rio de Janeiro.
0: Eu o é, nasci é no Rio de tipo, Janeiro. A cidade que ela nasceu é um nome muito. Tipo. De, é, fica assim. Eu não ousarei tentar pronunciar, ah, pois não falo alemão. Não tem a menor eu possibilidade amo. de eu tentar pronunciar aqui. Gringa, Laura é. <risos> Fala pra gente de onde que veio o interesse em, em fazer tradução, como, por que que você começou a fazer tradução e tal, é porque você é muito gringa? É porque eu sou muito gringa, em parte, <risos> tipo, assim,
1: é o seguinte, a brincadeira é que eu sou eu, 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 eu nasci no Rio de Janeiro, eu não nasci fora, mas meu pai fez doutorado na França quando eu era criança, então eu morei na França quando eu era pequena... E, por coincidência, fui alfabetizada na França. Então, eu, eu sou bilíngue e tive muito hábito de ler em francês desde, desde criança. E, como a Bruna falou, né? Tipo, é comum que o mercado tenha mais tradução em inglês-português. Então, ter o francês é um diferencial. Então, essa esse fato acaso da minha existência facilitou pra minha carreira na tradução. Além do mais, eu sempre... Ah, que nem todo mundo que trabalha com livro, né? Assim, eu sempre gostei muito de livro e aí decidi fazer, seguir uma carreira que não dá muito dinheiro e que envolve só de <risos> livros o dia todo. É, mas eu sempre quis trabalhar com livro em algum grau, tipo, desde, desde criança, tipo, meio minha vida inteira, assim, eu sempre li muito, meus pais sempre leram muito, eu cresci numa casa com muito livro. E aí eu trabalhei em editora, tipo, como assistente editorial e produtora editorial. E eu acabei que, por gostar de texto e de editar e de escrever, é, ter bom conhecimento de francês e do inglês, é, fiquei tipo: bom, tradução pode ser um caminho. E aí eu fui uhum. é, estudar mais e aprender mais sobre tradução. E foi assim que eu fui parar aqui nesse momento. É, da minha vida, em que esse é meu trabalho principal e eu gosto muito é é, é o que eu mais gosto de fazer mesmo no campo editorial, assim, tipo profissional uhum. é, eu genuinamente gosto muito de traduzir, é, eu me divirto é um bom equilíbrio entre ler e escrever é, e, e eu gosto e foi assim que eu fui parar aqui, não tem uma história muito mais emocionante, é só eu gosto <risos> muito um de livros, é, eu sei mais línguas e eu estudei um monte, e aí virou esse meu trabalho <risos>
2: Eu acho legal esse seu diferencial do francês, né? Porque eu acho que, assim... Por exemplo, eu que, que leio... Só consigo ler em inglês, né? Ou português, por enquanto. <risos> eu acho que a tradução ela é uma coisa meio mágica, assim. Eu, eu acho que você poder ler no original é muito bom. Porque você conseguir ler no original é você não só pensar como... A, a, o que aquilo significa, né? É, é você entrar num pensamento da cultura da língua, né? Eu acho que uhum. dá pra gente conversar mais sobre isso depois. Mas a tradução, ela também, ela tem essa possibilidade da gente experienciar coisas que a gente nunca teria, né? Pontos de vista que a gente nunca teria porque a gente não consegue falar todas as línguas do mundo, né? Mas, então, é muito legal, assim, que você tem esse diferencial do francês e eu acho que, pra mim, tirando o anglófono, eu acho que o francês eu acho que é o mercado que mais produz, assim, eu tenho essa impressão, posso estar errada, assim, mas eu tenho a impressão que o mercado francês é bem... Né, produz bastante e o Brasil importa também bastante, mas para você trabalhando com, com com tradução do francês é diferente do inglês no sentido de é, tem tem menos coisa do francês vindo para você é mais caro você você cobra diferente do inglês, é, qual que foi essa diferença, assim, da sua experiência traduzindo pro português, e pro português, né, do inglês e francês?
1: Então, é diferente, o, o preço não é diferente, hoje em dia é, as editoras pagam todas basicamente igual, do francês e do inglês, tipo, editoras pagam diferente entre si, óbvio que a gente tem diferenças de preço entre trabalhos, mesmo na mesma editora, dependendo, né, mas é, não tem uma diferença básica muito grande entre do francês e do inglês. Hoje em dia eu sei que isso já foi diferente no mercado de Uhum. Mas, por bons motivos, mudou no sentido de que é porque passou a se importar ainda mais francês e ter mais tradutores do francês uhum. e, portanto, pôde ser uma coisa mais acessível, inclusive, para as editoras e para os leitores. Então, enfim, ficou mais equilibrado no sentido do preço. É, mas tem menos coisa. Tipo, a gente sabe que o mercado anglófono, obviamente, é o que a gente mais importa, né? Uhum. Então, importam menos coisa francesa do que... É, não só Francesa, né? Da França, mas tipo, em língua francesa. Uhum. É, do que em inglês. O que eu pessoalmente acho uma pena, porque a produção literária em língua francesa é enorme. Sim. E pô, o nicho que eu traduzo mais, que é YA e fantasia e tal. Gente, francês escreve fantasia YA a rodo. Tipo, mas muito, muito, Nossa. muito, muito mesmo. É, franceses amam fantasia e ficção científica. E, tipo, tem muito
0: incentivo de mercado pra YA. Tem muito, 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 muito autor francês. Que legal. Nossa, eu tô um pouquinho chocada, assim. Eu realmente não, sabia, não fazia ideia, assim, que era tão...
1: Não é, não é super bocado. exportado pra fora da França, eu acho. Uhum. É, mas, como eu falei, né? Tipo, eu, eu morei lá quando criança e causa disso. E por aí, outros motivos, meus pais... Como moraram lá, seguiram tendo muito trabalho na França, uhum. nos anos depois do doutorado do meu pai. Então, eu mantive, continuei tendo muito contato com a literatura de lá. Eu, criança, tipo, meus pais, adolescente mesmo, público de YA. Meus pais trabalhavam muito na França é, e traziam livro para mim quando vinham. Então, tipo, eu passava a conhecer uhum. muito autores de lá. E eu já viajei Legal. pra França várias vezes desde então. E livraria na França. O tamanho das partes de fantasia e ficção científica é, tipo, absurdo. Andares inteiros, assim. Caralho! Livraria especializada aos montes. Tem muita produção. Óbvio que eles importam muita coisa anglófona pra lá também, né? Mas uhum. tem muita, muita, muita produção nacional francesa. E várias das coisas são legais. É, então... <risos> é, daria pra ter muita mais coisa sendo trazida pra cá, sabe? Tipo... Sim, uhum. Do que chega, porque tem muita coisa rolando lá, assim. E muita coisa legal mesmo. Tipo, tem um... um bom... Aí entra em mil coisas que têm a ver com a cultura específica da língua e do país e do mercado editorial, né? Mas a França é um país com um mercado editorial bastante robusto, é, com taxas de alfabetização bastante altas, muitas políticas de incentivo à leitura, muita biblioteca uhum. pública é, e tudo isso. E o que aumenta muito também o... mobiliza o mercado, né? Especialmente Sim, quando a gente está uhum. falando de, tipo adolescente, é, infanto juvenil,
2: jovem Sim. adulto. É, tem formação de leitor tem consumidor de livro, né? Exatamente. É, <risos>
1: então, essa tangente toda sobre o mercado
2: francês para dizer que tem
1: cada vez chegado mais coisa aqui, eu acho... Tipo, uhum. nesse nicho. Mas uhum. ainda é muito menos do que dá pra chegar. Tipo, tem muita coisa legal rolando na França de é, autores, é, enfim, no geral, mas também muito especificamente de, tipo, YA e fantasia. Uhum. Inclusive, muitos autores que não são, tipo, autores brancos, franceses, que é o que chega aqui no fim das contas, né? Não Sim. vou dizer que é um mercado muito diverso, o mercado na França, honestamente. Não, 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 <risos> não vamos defender os franceses. Mas, é, <risos> mas tem muita coisa legal... É, que vai para além do pouquinho que
0: chega para cá e que acaba sendo hum. livros héteros, brancos, franceses, assim,
1: nesse nichinho. assim.
0: Quando eu penso em livros que foram importados para cá, que eu já vi, eu penso muito naquela série que tu traduzi traduziu, que uhum. foi até para turista também, alguns um livros, Leve né? de Inverno. Leve de Inverno. E, e muitos quadrinhos, muito né? O mercado quadrinho. de quadrinhos francês muito quadrinho. é muito conhecido, enfim, e aí já teve muitos títulos, às vezes a galera nem sabe, né? Que é um, um título francês, tipo, foi traduzido aqui tipo, ah. Ah, nossa, o francesa é aqui é o Françoise.
2: Je <risos> m'appelle Claude, é o Claude. <risos> mas é,
0: não, mas... Nossa, a, a gente já zoou tanto com o francês aqui, aí chega a Sofia, não, sabe? Tá certo, falar eu mas tá é pra zoar com, com os
1: Franço. franceses
0: mesmo, gente. Não, a gente zoa de, tipo, umas pronúncias bizarras é, das coisas, sim.
2: então... É porque a Bruna é francesa ah. também, né? Você sabe. A Bruna não, é, sou é francesa. francesa do Canadá.
0: Uhum. <risos> eu sou quebecois. Isso. Ah, Mas eu queria é, dizer não, é, que Quebecois tá, tá. é um francês muito mais inteligente Porque eles não ficam falando carrant van dis Sabe o que é carrant van dis? É 90 é, Eu concordo com você O
1: francês canadense, pelo menos os números fazem sentido <risos> Gente As
0: pessoas ao invés de falar 90 Fala 40 mais 20 mais eu 10 amo, Eu
2: amo esse conceito Mano, Que não faz de sentido Deus. nenhum <risos> se além não, de saber não, francês, não. tem que saber matemática. Não, não, minha, a minha cabeça hoje, não de pessoa que tem desautografia isso. não tem essa capacidade.
0: Nossa, é horrível! Aí eu falei, hum. não... Eu, eu, do mesmo jeito que o meu, o meu inglês... Puxou pro canadense, eu escrevo, eu escrevo tipo favorite, eu escrevo com O U. Uhum. O meu francês vai ter que ser QB4 também, porque não, não tem condição. <risos> não dá. Eu não vou ficar falando Carrante van Dice. Uhum. Eu não sou fá da mãe falar 40, 20, 10, não. 40, 20, 40 10,
2: é, é, é ótimo. Eu amo essa coisa. Eu só vou começar a falar em português, assim agora. Quantos anos eu botei? 40, 20, 20, 15. <risos> Faz é as contas aí bastante.
1: É completamente absurdo, até porque, tipo, você tem que, óbvio, né, vou explicar do jeito mais é, leigo possível, mas só é que no seu cérebro você tem que ficar adaptando o número conforme Sim. você tá ouvindo, né, tipo, se você fala 90, você entendeu o que é, se você tá falando 40, 20, 15, você ouve 40 e você pensa, 40, ah não, 40, 40 20, ah tá, pera.
2: <risos> tem 15. É. Ah tá, ah, soma aí, ah, é, é ótimo, tudo bem, a gente, ah, a gente saiu numa tangente aqui, mas foi ótimo.
0: <risos> mas eu acho que isso que você falou no começo, Maide, tipo, como que é, é, é mágico, assim, a tradução, eu acho que também foi isso que me fez querer traduzir, assim, desde que eu entendi, eu, é muito engraçado, antes eu achava, eu entrava na livraria, eu pensava, ah, tem, sei lá, 50 livros desse autor aqui, né, tem esse livro aqui, tem 50 dele, então, nossa, o autor escreveu cada um desses. Eu pensava realmente que o autor escrevia o livro todinho, aí escrevia o livro de novo, aí escrevia de novo, aí eles se imprimiam cada um <risos> a, a, criança, a, né, gente?
2: Calma. A, a impressora a Gutenberg, a, a impressora Bruno. De...
0: <risos> aí, depois eu fui entender também que os autores escrevem em seus idiomas e alguém passa eles para o português, que não todos os autores escrevem em, em Português. português. Não é tipo, Pois é, e aí eu fiquei, nossa, que legal! E aí que eu entendi que a tradução era essa coisa incrível, e aí depois fui passando pros níveis, tipo, tá, não é só você saber falar o idioma, né? Tem toda essa coisa da contextualização, da localização, de você entender a cultura, entender que o fala da puta vai falar 40, 20, 10. Sim. E, enfim, e, e tudo que isso implica, assim, e tipo, ah, você usa essa expressão aqui e não usa essa outra porque tem esse sentido... Então, quando eu for passar isso pro português, como que isso é equivalente para dentro da cultura do português falar isso? Sim. Tipo, ah, não sei, a Sofia que é francesa aí, que deve, que vai pensar em alguma palavra, tipo... Que, que, que tem. sabe? eu tava fazendo, tava fazendo aula outro dia, e aí tava dando, estudando os verbos amerrer, e voudrais, Que é, tipo, eu gostaria E eu amaria Tipo, ah, eu adoraria tal coisa Ou, tipo, eu gostaria de alguma coisa E pra gente é, tipo, ah, eu gostaria Disse, tipo, ah, eu gostaria de uma água, por favor uhum. Mesma coisa, mas, mas tem uma diferença Entre esses dois Que os, talvez os dois sejam traduzidos do mesmo jeito Pra cá, tem que saber, sabe Não é só, tipo, ah, então esse aqui eu colocaria Eu gostaria, e esse aqui eu amaria Só porque, né uhum. É ame rede de, tipo Vem do, do ame que é amar então, essa, essa noção de cultura, eu acho que é o, o grande tchau que muita gente não percebe na hora de tradução. Não é só você saber o idioma, saber os dois. É você ter todo esse contexto, né? E Sofia, alfabetizada na França, no caso, não poderia ter mais contexto do que isso. Não, mas essa coisa do contexto é muito
1: relevante, porque, assim, eu, assim como muitas pessoas que trabalham com tradução, eu também faço muito que é preparação, né? Tipo, para quem tá ouvindo e não sabe, é como se fosse uma revisão mais intensa de uma tradução. Então, você tem, você uhum. tá lendo ao mesmo tempo o original e o traduzido, e não só verificando se tudo foi traduzido direito, no sentido tipo, básico da coisa, uhum. tipo está escrito Sim. ali o que era para estar tá escrito, mas melhorando uhum. a fluidez, entendendo. E uma das coisas que, se como preparador e copdex está pegando uma tradução que não é muito boa, o que faz uma tradução não ser muito boa, em geral, é desconexão do contexto é cultural sim. do qual você está traduzindo para o qual você está traduzindo. É bom que eu estou vendo sim. a cara da
0: Bruna de quem já lidou com isso é muito. Eu estou passando muito por isso agora no trabalho que eu estou fazendo. Eu tô, tipo... Então, assim, não está errado, mas está errado. que tipo Não é que a tradução do sentido literal de esta palavra é equivalente a essa. Sim, só que para você fazer isso, um livro para o contexto brasileiro, para poder ficar... Como se a pessoa até esquecesse, né? Uhum. Então, tipo, uma boa tradução, você esquece que foi né, traduzido no um idioma. É como se tivesse sido escrito no idioma que você tá lendo. É... Não, não... Aí tá errado, sabe? Então, é... é uma linha muito, muito tênue. Pois é. Essa coisa. Eu, na verdade, eu, eu gosto muito de traduzir, mas eu tô descobrindo que eu amo fazer preparação e copy, sabe? Eu acho que, é, para mim, é um... Um pouco mais divertido até do que a tradução, eu acho, sabia? Sim, e
2: eu acho que o interessante é que é um momento... É uma coisa que eu não, não seria boa ir fazer, mas assim... Vendo, né? Que eu acabo pegando muito original, que às vezes não passou ainda pela preparação e tal. E até fui consultar a Bru, o que, que você... acha? isso aqui tá estranho e tal. E é exatamente, às vezes, não tá traduzido errado, mas ou às vezes é uma palavra que é muito estadunidense aportuguesado... Ou seja, não é uma coisa que o brasileiro fala, não é uma coisa que a gente usa. A gente tem uma expressão pra isso, e a pessoa uhum. usa, prefere usar uma expressão que tem, é muito mais de cara estadunidense. E aí fica aquela tradução que quando você lê, você. Quase que você ouve como é que é o inglês, né? Uhum. Uhum. E eu acho que esse é um dos maiores problemas, às vezes, que eu sinto como leitora quando eu vejo uma tradução.
1: Totalmente. E, enfim, por isso que é muito importante a preparação, né? E eu. Também me divirto muito fazendo preparação, Bruna, honestamente. Tipo, eu gosto de fazer, mas para mim depende do que eu tô fazendo e eu, tipo, prefiro uhum. traduzir. Mas eu gosto muito de preparar em grande parte por isso, porque eu gosto de me atentar a essas nuances específicas, Sim. de qual é o contexto. E o contexto, a gente não tá falando só da língua, a gente tá falando da língua e do país da língua, né? Aquilo que a uhum. gente tava brincando do francês é, canadense, do inglês canadense. É diferente, né? Tipo, do que uhum. entre países que falam a mesma língua tecnicamente e que muitas vezes quando tá chegando aqui pra gente tá traduzir, tá chegando do mesmo jeito, né? Tipo, Sim. eu traduzo inglês britânico, inglês canadense, inglês americano e eu traduzo francês, francês e francês belga e francês canadense porque não é como se a editora aqui vai catar, tipo, alguém que traduz do francês canadense. Sim. Pra, é tipo do francês, é isso aí. <risos> Você que é lute pra saber. <risos> Exatamente, tem isso e tem... Todos os contextos menores dentro disso, desde público-alvo, a época em que foi escrito, a, é, quando a gente está falando de se é um autor hétero ou um autor LGBT, se a gente está uhum. falando se é um autor branco ou se é um autor indígena, ou tipo e aí dentro disso como é que é a relação desse país com seus povos originários, ou se é um autor negro e se é isso, qual é a relação daquele país Caraca, com sim. É, a população, é, enfim, com, com todas as nuances raciais dentro do país, que são sim. diferentes, país é, a país, sim. né? Aí aqui entra a parte em que eu fiz faculdade de relações internacionais, e aí de vez em quando eu começo a falar das coisas desse jeito <risos> completamente absurdo. Eu amo. Mas,
2: tipo... É... Mas é importante realmente entender isso quando você vai é, não, fazer a é, Essa é a grande
0: diferença, na real, de um tradutor, assim. A coisa que a gente tem discutido, eu até... Eu, eu botei essa pergunta, depois eu, eu tirei, aí eu fiquei... Ah, eu deixo o roteiro, não sei se eu deixo o roteiro, que eu ia puxar essa coisa do... do... É, a gente fala do On Voices para escritores e tal, mas que a gente tem tido mais conversa sobre, cara, vai trazer um livro de um autor negro, de um autor indígena, de um autor LGBTQIA, bota alguém que tem alguma parte dessa vivência para poder traduzir também, porque essas nuances, muitos autores héteros, cis, não brancos, não estão preparados para fazer. Não e brancos, não, brancos. Por isso, que a gente brancos. Ô, fica... oh, brancos. <risos> É... Não, não, tão, <risos> claro,
1: porque isso tudo são contextos específicos, fácil. né? São contextos específicos Exato. de como aquele livro foi escrito. Então, é no mínimo, precisa ser um tradutor que esteja ciente desses contextos, estudando esses contextos e como esses contextos afetam aquele livro. Mas uhum. é muito importante que a gente esteja é, sacando que a subjetividade, né, nesse sentido do tradutor, também é importante, né? O contexto a partir do qual a pessoa tá traduzindo também é importante, né? Tipo, porque a gente está falando de uma coisa que é contextual, né? Que é a língua e a literatura e tudo isso. Não é objetivo. Não é tipo só você traduzir, voltando, né? A palavra X para palavra equivalente a X na língua a qual está chegando. Uhum. Você tem que fazer com que aquilo pegue os contextos é necessários. E quando a gente está falando de todas essas questões, sejam questões raciais, sejam questões de gênero, sejam questões de sexualidade, é, etc., etc., etc. Tem que lembrar também que a forma como isso tudo se manifesta no país de origem da Rede Livre e no país qual onde está chegando é diferente, então também não é, não é a mesma coisa, né? Você sim. ser uma pessoa é, negra em qualquer país do mundo não é a mesma coisa, sim, tipo, não é a sim. mesma coisa você é uma pessoa negra no Brasil, e você é uma pessoa negra em Angola, e você é uma pessoa negra na França, e você é uma pessoa negra na Austrália. Tipo, Sim. uma seleção aleatória de países, mas tipo... É... <risos> Só pra cada de continente diferente rapidamente aqui. Amém. Mas não é, não é a mesma coisa. É, e óbvio que tem vários pontos que vão ser comuns, mas tem pontos que vão ser diferentes. Uhum. E quando a gente Sim. tá falando de ser uma pessoa... É, enfim, tipo, você é uma pessoa... É, não binária, é diferente em países diferentes, em contextos culturais específicos desses países, porque todas essas coisas não são coisas, é, são categorizações sociais que a gente foi inventando ao longo do Sim. desenvolvimento da sociedade e que tem base muito na colonização, né? Sim. Então, a forma como a colonização que se deu ao redor do mundo é, afeta a forma como todas essas identidades se manifestam na linguagem, em lugares diferentes do mundo. E não dá para traduzir uhum. sem entender, em algum grau, o contexto daquilo, na origem do que você está traduzindo e no país para o qual você está traduzindo, né? Sim. Você tem que ter uhum. ciência disso. E quando a gente fala disso de tipo tradução on voices, nesse sentido, né? É uma forma de tentar aproximar o máximo possível a compreensão dessas subjetividades, né? Mesmo que não Sim. sejam iguais, porque um, nunca são entre indivíduos diferentes, mas mesmo de forma é, como identidade, como política e tudo isso, não são iguais uhum. em países diferentes, né? A gente não tem como simplesmente transpor uma luta de uma comunidade X de um país para outro sem as devidas dimensões que... do contexto do país, mas quando a gente fala disso de pegar é, tradutores que tenham semelhanças identitárias com os autores, é uma forma de aproximar o máximo possível isso para que tenha é uma compreensão contextual mais profunda dessas nuances, né? Uhum. Enfim, isso tudo, um mega discurso, mas é só que é, tudo isso é importante para uma tradução e é por isso que que Sim. não dá para ser só essa coisa tipo ah, eu sei falar
2: essas duas línguas, então eu sei fazer. Sim, exemplo. sim. Eu acho que isso não, é, não. é uma coisa essencial, de é Tipo, ah, eu sei, eu, eu entendo inglês. Eu assisto Netflix em legenda ou com legenda em inglês. <risos> e sei lá, eu traduzo umas paradas aqui, que sei lá que eu li. E aí eu fiz uma versão, sabe? Eu não sei que fazer. Tipo, que bom você estar treinando, né, linguagens e tal. Mas eu acho que existe um estudo tão intrínseco de cultura que eu acho que as pessoas não uhum. param pra pensar sobre isso, sabe? E o fato do, de ser um One um, um Voices ou o mais perto possível disso não só ajuda é, em ter às vezes uma coisa mais próxima também, porque a voz do tradutor, e acho que logo depois a gente pode falar sobre isso também, né? Que existe a voz do tradutor também na tradução uhum. é evitar também de Ocorrer é, certos ruídos, né? Eu falo muito sobre a tradução do Lá Não Existe Lá, do Tommy Orange, que você leu também, inclusive. É, que eu acho uma tradução muito boa. Só que ele cometeu erros que colocou coisas na tradução direta né, do, do inglês para o português, de termos como tribo, índio, nanana, que são aceitáveis e não são ofensivos no inglês. Mas quando você traduz uhum. isso para o português, se tornam ofensivos. E essa não foi a intenção do autor, entendeu? Então, eu acho que às vezes, às vezes o autor ele vai colocar um termo ofensivo porque ele quer cutucar, e se você não uhum. sabe que aquilo é ofensivo e que o autor tá colocando aquilo pra cutucar, você vai traduzir aquilo errado, porque você não entendeu o que o uhum. autor tava querendo dizer com aquilo, sabe? Exato. Então Existe
0: essa contextualização cultural é, é o que mais pega, né? Por isso que a gente começou essa conversa toda sobre tradução, um voice, se a gente for chamar assim, porque se você dá isso pra uma pessoa tradutora indígena, olá, tudo bom editora? <risos> É, eu sei que não é pra falar tribo, e tipo, a, a Sofia sabe que não é pra falar tribo. Alguns tradutores vão saber disso, não é tipo... Ah, a pessoa só pode ser a pessoa indígena que vai saber disso. Não, mas tem que ser alguém que saiba. Sim. Uma pessoa que tem 10 anos de tradução, 15 anos de tradução, não garante que essa pessoa vai saber essas coisas. A chance de uma pessoa que já passou por aquela vivência, que já ouviu alguma dessas ofensas ou, ou, ou está imersa naquela comunidade, naquela cultura... É um tanto menor, vocês não acham? <risos> então, assim, é, é muito... E também tem uma coisa também... de várias nuances, né? Porque às vezes a pessoa é acostumada a traduzir, sei lá... Livros de negócios e uma linguagem mais, né... Travada, aí você vai... Ah, toma aqui uma poesia pra você traduzir. A pessoa não tem a experiência. Cada texto, não é? cada tradutor vai criando suas especialidades e suas coisas, né? na tradução a gente tem ah, a tradução, é, tipo, negócios e, e coisas mais não ficção, você tem tradução literária, você tem tradução juramentada, você tem tradução biomédicas, enfim, dentro disso tem muitos, na literária tem gente que sabe, só foca em fantasia, gente que só foca em maiei, gente que só foca em adulto poesias, enfim e, e sabe, é, é tudo bem se, se for isso, sabe é, é importante você ver isso aí parte da editora e eu acho que, na verdade, parte também do tradutor. E é uma coisa difícil, porque o mercado é difícil. Cada vez mais ele fica mais apertado, assim, para tradutores... Não é mais tradutores novos entrarem? Mas, tipo, você olhar assim, será se eu sou a melhor pessoa para traduzir isso? Se eu tenho capacidade de traduzir isso aqui, uhum. porque a galera não faz essa autoavaliação. Não faz, assim. Temos provas totais <risos> que muita gente, tradutores antigos do mercado e novos, enfim não faça esse julgamento de valor de eu sou a melhor pessoa pra poder fazer isso, Sim. sabe? Então, é...
1: E é isso, e assim, e eu vou dizer, tipo, eu, é dois vezes você dizer, oi, eu vou não aceitar esse trabalho, porque tipo, eu vivo desse trabalho, Sim. a gente sabe que não é uma coisa que não. paga super bem, é. não você é um sabe. trabalho que tem uma regularidade fixa tipo, eu, acabei, eu tava desde o começo do ano sobrecarregadíssima de trabalho e eu entreguei um último uhum. trabalho quinta-feira e agora eu tô assim, basicamente, tecnicamente desempregada, tipo, não desempregada mas é que eu sou freelance, então tipo, Sim. sei lá sabe, eu vou receber um dinheiro desses meses que eu tô trabalhando e agora até alguém me passar outra tradução não tem nenhum dinheiro entrando, então óbvio uhum. que pra qualquer tradutor, pra qualquer pessoa que nesse mercado e, de novo, por isso que a gente tem que lembrar que a responsabilidade primeira disso é do ponto de vista da editora, porque é quem tá segurando a mão desse dinheiro selecionando. e selecionando uhum. e passando esse dinheiro ou não para as pessoas e que quem está na posição mais vulnerável é quem está sendo contratado e não recebendo dinheiro, né? É quem Sim. tá ou não sendo contratado. Mas é, eu já tive circunstâncias que eu disse, olha, esse livro parece ótimo adoraria. Agora, eu não acho que eu sou a pessoa necessariamente ideal pra traduzir esse livro, ou se fosse pra eu traduzir esse livro, eu precisaria de um tempo de pesquisa e de trabalho em relação ao contexto dele, que não vai dar pra esse projeto, entendeu? Uhum. Então, passe pra outra pessoa. Toma aqui uma pessoa que eu conheço, que pode traduzir esse livro, que vai ser ótimo. Uhum. Ou, é, me passa esse livro, talvez, na preparação, que eu gostaria de preparar esse livro, e eu acho que eu tenho coisas uhum. a trazer pra esse livro, mas que pra traduzir, não vai dar certo. Tem muitas sim. etapas envolvidas no processo editorial, né? E hum. é interessante também, quando a gente tá falando disso, de... Enfim, eu, eu tenho minhas questões com o termo on-voices, porque eu acho que ele acaba sendo muito... Ele reduz muito a uma, um único aspecto a voz daquele tradutor ou daquele autor, né? Mas, se a gente pensa que nessa cadeia de produção editorial é, você pode trazer várias pessoas com experiências diferentes entre si e que interagem de forma diferente com aquele texto, a gente vai acabar com um texto muito rico, né? Uhum. Então, uhum. é, você traz um tradutor X e um preparador Y e um revisor Z e cada uma dessas pessoas, se tiver um trabalho, uma preocupação editorial de cada uma dessas pessoas ter um ponto de vista diferente, que se comunica de forma diferente com aquele texto, a gente está acrescentando camadas àquela, àquela, tradução, àquela obra final, assim.
2: É o, o resultado, né? Fica mais até... É mais rico mesmo, né? Como você falou.
1: Uhum. Pois é. E tipo, por exemplo, assim... Eu sou branca, mas eu sou bi. E é, isso me põe num ponto de vista que é, tem textos que me passam por razões, entre aspas, own voices. Tipo, toma aqui esse, esse livro, protagonista bi protagonista queer, enfim, e tem coisas que não são da minha vivência. Obviamente, só dentro do espectro LGBTQIA+, tem várias coisas que não são da minha vivência, mas é, eu sou branca, se eu me passar um livro de é, uma autora bi-negra, é, um protagonista bi-negra, é, tem coisas que minha experiência vai ter em comum com aquilo e coisas que não vai ter, assim, porque, obviamente, a gente sabe que é, a experiência de uma pessoa LGBTQIA+, branca e não branca, é muito diferente, Sim. É, por N motivos. Mas, se a gente é, trabalha pensando em, não só, vamos achar um tradutor que seja é, uma mulher cis, negra e bi, que nem é a autora desse livro, mas também pensar, a gente tem uma, uma tradutora mulher, negra, cis, é, sei lá, não bi, mas hétero, não. lésbica, qualquer outra coisa, é, e que pode traduzir esse livro. E aí a gente vai passar para a preparação um homem, trans, indígena e bi e esse cara vai ter uma experiência aqui em vários aspectos são completamente diferentes da, da, uhum. da pessoa que escreveu, mas que tem aspectos que se cruzam com isso e que quanto a gente mais a gente é, diversifica, outra palavra aqui sempre sou idiota, porque sou é como se não se ficasse nada, né? <risos> mas, literalmente, no sentido de você botar mais pessoas com experiências diferentes uhum, entre si sim. nessa cadeia, mais a gente possibilita que o resultado seja rico e que a gente encontre uhum. esses pontos de aproximação com o contexto da pessoa que escreveu aquele livro, né? E com todas uhum. essas questões
0: de linguagem e de estrutura e de tudo que isso afeta. Uhum. É, até porque quando a gente fala desses profissionais que trabalham, a gente, tradução, preparação, revisão, né? Essas pessoas que estão fora da editora, uhum. mas estão dentro do mercado editorial como profissionais do livro, é, profissionais do mercado que é, tem essa flexibilidade, né? você pode pegar, você pode ser é uma editora, publicar 10 livros e cada livro vai ser com Dez tradutores diferentes Com dez é, é, revisores diferentes Enfim, é, eu acho que essa conversa acontece mais Porque a gente sabe que dentro do mercado Dentro das editoras, ainda é muito uniforme hum. muito. Ainda são Pessoas cis, pessoas que não são PCD é, Pessoas brancas, mulheres brancas Principalmente, é, homens brancos No, no, no poder, assim Em cargo de tipo, ai, ah, editora de família Aí tem o senhorzinho lá, veinho, que é dono da porra toda E aí, então assim, a gente tá ver Que é muito uniforme, em muitos casos As pessoas que são, tem aquela pessoa Pesquisa que é dos Estados Unidos, né? Mas a pesquisa de, de diversidade na, no, no mercado editorial e tal a gente até consegue ver que, por ela, a, a maior diversidade que tem. São encargos, tipo, ah, estagiários, marketing, uhum. alguma coisa assim. E ainda é muito pouco em comparação. E você vê que não são pessoas que têm um poder de, de decisão tão forte, né? Então, tipo, ah, o estagiário vai falar, viu, esse livro aqui é racista pra caralho. Não publiquem. E eles vão chegar, cacacá, você está demitido. É. Porque amanhã a gente pega outra pessoa que brilha o olho pra poder falar, você vai ser estagiário numa editora. Então, por isso que acho que a gente começou também a empurrar um pouco de, olha, chama uma pessoa, né, que traga uma coisa, traz tra uma pessoa que não está igualzinha a todo mundo dentro da editora, para mostrar isso aí entra também é, leitura crítica, leitura de sensibilidade, enfim, todos esses profissionais que estão envolvidos com o livro, mas estão fora desses núcleos das editoras dentro do mercado. É, exatamente porque tem
1: razões óbvias de que a gente vive numa sociedade racista e é por isso que essas coisas acontecem, ponto mas também o fato de que o mercado historial é conhecido por não ser um mercado historial que paga super bem e portanto é um uhum. mercado historial que pra você trabalhar numa editora e viver disso você tem que ser uma pessoa que, em geral, é, tem uma base de renda complementar, que não seja só isso seja porque você é casado com alguém e que, e que isso complementa a renda seja porque você tem é, base estrutural as familiares é, de renda. E a gente sabe que no Brasil isso cruza diretamente com questões raciais, né? Então, isso tudo tem motivos estruturais muito, muito nítidos. Sim, sim. E, e é também por isso né, que acaba sendo que as posições com menos homogêneas são estágio, marketing, posições que a pessoa não vai ter como permanecer naquela editora por muito tempo, porque ela vai continuar uhum. subindo de cargo sem é, aumento significativo de salário, e isso é sustentável para pessoas em condições socioeconômicas muito específicas. E eu digo isso sendo eu, uma pessoa em condições socioeconômicas muito específicas, uhum. me permitem trabalhar com isso. Uhum. Mas, gente, é que eu falo isso sempre, mas é porque é muito importante ser muito transparente em relação a isso. Sim, por, com
2: certeza. Por,
1: uhum. por que, que é. eu posso viver de tradução? Porque... O apartamento no qual eu moro era do meu avô. Eu não pago aluguel.
2: Sim.
1: Assim, é... Só isso já corta Só assim, isso, o custo de, de vida. Eu, eu moro na zona sul do Rio de Janeiro é, e não pago aluguel eu pago conta, não é tipo não, não, tô, não é assim, ah, eu sou herdeira meus pais sustento, eu trabalho por hobby mas, é, <risos> eu gente, tem gente que é assim, acontece tudo bem, mas não, amiga, não tem
0: não, é, amiga, sabemos quem
1: são essas é, pessoas mas tipo, não é isso que <risos> é, eu não eu não sei se eu teria como estar tá na minha posição profissional de poder, uhum. e isso inclui poder é, trabalhar nisso e poder também dizer não para trabalhos quando eu acho que não são os mais adequados sim, é, sim. É, se eu não tiver é uma base estrutural que me permite isso de um ponto de vista material e concreto no meu dia a dia, claro. que é que eu não pago Sim. aluguel. E por isso eu pude, o quê? Trabalhar cinco anos em editora pequena como assistente editorial e produtora editorial, entendeu? Uhum. Você não tem como trabalhar cinco anos numa editora pequena como assistente produtora editorial se você não tem outras fontes de renda ou é, uma rede de apoio financeira. É, é, é concretamente inviável, tipo, no... no você uhum. não sobrevive financeiramente. E é em grande parte por isso que editoras acabam sendo ambientes tão homogêneos, né? Porque são as únicas pessoas que têm como ter base é, estrutural financeira de classe para
0: trabalhar num mercado que não paga o suficiente para que as pessoas sobrevivam na maioria sobrevivam, dos casos. Sobrevivam,
2: exatamente.
0: <risos> é, a coisa do mercado gringo também. Tipo, aqui também, né? Porque é Rio-São Paulo, principalmente São Paulo. Assim, lá no, no, nos Estados Unidos, o mercado industrial basicamente existe em Nova York. Uma das cidades mais caras do mundo se viver. Pau a pau ali com São Paulo Exatamente, também. Exatamente, pau a pau então, com São assim, Paulo você, e com Rio de Janeiro. Sabe, você se fode que você você, ganha, você vai pra lá pra fazer sabe, estágio. Às vezes é estágio não pago. Sim, porque eles têm muito de estágio isso, pago, muito isso. E aí, tipo, um aluguel desgraçado, num, num cubinho, assim, custo de vida alto pra caralho. E, e você fica assim, cara... E não descentraliza, né? É. Tudo em são Paulo, eu tô de são Paulo... Tudo em Nova York e tal, tem umas editoras pingadas assim por fora, mas todas as grandes coisas acontecem lá. Então, aqui também, assim, se você tá fora de São Paulo, a chance até mesmo de você pegar esses trabalhos, que são, tipo, frilas, tipo, tradução, preparação, revisão, etc., é muito difícil, porque é um grande... Ah, eu conheço essa pessoa, ah, trabalha com ela aqui e tal. Se você não tá aqui participando de eventos, se você não tá... Tendo contato com essas pessoas, porque é uma grande rede de contatos, Sim. você tá fora. Completamente. Sabe? Eu é. vejo muito isso e, e tipo, é, é, é muito louco assim. Eu penso, o meu canal não teria crescido o que cresceu. O meu trabalho no mercado editorial não teria acontecido se eu não tivesse me mudado pra São Paulo e, e começado a fazer isso daqui mesmo. Porque se eu tivesse lá no Maranhão ainda, eu não estaria. Nessa posição, assim. Eu provavelmente não teria pegando tradução e tal. Porque você precisa ir conhecendo as pessoas pra poder fazer isso. Isso é um saco, assim, né? Mas, mas é isso, assim. É, a realidade do mercado hoje, infelizmente, é essa. Exatamente. Você conhece alguém e aí você chega, tipo... Ah, você fez tradução pra essa editora. Eu já fiz isso pra Sofia. Eu cheguei assim, cara, uhum. você fez tradução pra essa editora. Eles são de boa de, tipo, mandar teste. E a Sofia falou, é, sim. Manda o um e-mail, tá aqui o um e-mail. Manda e aí vê se faz o teste. É isso. E foi assim que eu fiz, sabe? Mas eu, eu tinha que conhecer a Sofia... A pessoa da editora já me conhecia de nome, assim. Uhum. Foi isso que deu a, so deu a sorte, né? Porque... Totalmente!
1: E é assim que funciona. E, pera, e, e como eu falei, tipo, obviamente, você pensa de um ponto de vista mais anterior, como eu falei, meu diferencial de mercado é porque meu pai fez doutorado na França e, portanto, eu morei na França e, portanto, uhum. eu fui alfabetizada na França, sabe? Tipo, isso já é um passo de vantagem profissional que não tem uhum. nada a ver com nada que se assemelhe ao mérito meu e <risos> tem...
0: Mas, mas é
1: verdade, tipo, eu. É, é...
0: Não, é verdade, mas, mas é eu filho do meu pai.
1: Mas, mas, mas <risos> concretamente é isso, entendeu? Tipo, é, é eu nasci com um passaporte europeu, porque meu pai é português, não só, tipo, quando você quer. Ah! Literalmente, tipo, nascido em Portugal, português, tipo, é, migrante. Socorro. É, então, eu nasci com um passaporte europeu e meu pai fez doutorado na França. E eu, por. por, por por causa disso, fui alfabetizada é, em outra língua e isso me dá uma vantagem profissional até hoje, por uma razão que tem assim, não é só, tipo, privilégios afetam meus méritos pessoais, é, isso não tem mérito pessoal nenhum meu, tipo, isso é, tipo, eu nasci filha do meu pai que fez doutorado na França e, portanto, me alfabetizaram em outro país <risos> tipo, eu não tenho nada a ver com isso, mas isso é uma vantagem que eu tenho no meu trabalho. E aí, tra falando sobre isso aqui, o negócio é o seguinte, é, o mercado é, obviamente, muito desigual e a gente sabe disso e aí, quando a gente uhum. começa a pensar criticamente nesse mercado e isso tem que ser uma função dos tradutores em algum grau, porque... É... E aí daí que começou essa conversa toda, né? Não dá pra você traduzir Não. sem um pensamento crítico. É, é, Sim. é um uhum. processo de interpretação de texto que envolve uma compreensão contextual é, política... É daquilo que você está lendo e do que você está traduzindo e do que aquelas palavras significam e do que, que elas significam no contexto do qual elas estão vindo e o que, que elas vão significar no contexto para o qual você está traduzindo é, uhum. e quando a gente começa a pensar nisso, obviamente entra num ponto assim, consciência de classe, solidariedade de classe <risos> entre trabalhadores, autônomos <risos> do mercado editorial. A gente tem que lembrar que é a classe uhum. trabalhadora, tá gente. Tipo, ai, é, ai. Mas, mas é verdade, tipo, é, a gente aqui que está é, trabalhando de frila, é, tendo que se sobrecarregar de trabalho para ganhar dinheiro suficiente pra, tipo, pagar conta, é, é uma questão de vulnerabilidade é, é, de classe. A gente forma é, núcleos de corresponsabilidade e solidariedade de classe e social que envolve saber quando você... E, obviamente, dizendo isso, quando você pode, né? Tem pessoas que, concretamente, uhum. não podem dizer não para um trabalho, por motivos uhum. financeiros básicos. E, às vezes, é muito mesmo que, eticamente, seria o melhor. É muito foda, às vezes, você ter que fazer uma escolha ética quando é, o custo uhum. da escolha ética é, 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 é sobrevivência né? Uhum. Mas, no meu caso, que posso tomar escolhas éticas, é, fazer escolhas éticas, sem que isso custe o que eu vou comer no mês... É, é importante pensar nas escolhas éticas e como a gente está falando como o mercado editorial uhum. é composto de muitas pessoas que podem tomar fazer escolhas éticas sem que o que elas vão comer no fim do mês dependa daquilo é uhum. importante a gente pensar em como a gente está co-construindo esse mercado para quem a gente está passando os trabalhos e mesmo nesse ponto de vista dos núcleos das indicações de quem você conhece né, quem são os amigos que você está indicando quem são as pessoas que você está vendo uhum. é, quem é que e o que, que a internet facilita nisso quem são as pessoas que você está vendo na internet quem são as pessoas que você segue uhum. você vê olha eu vejo as pessoas aqui que eu acompanho Acompanha na internet, tipo, é, trabalha com tradução, não tem muita oportunidade de traduzir é, e eu posso, e eu tô dizendo isso do ponto de vista eu, mas não tipo, uau, eu faço isso sempre, só de um ponto de vista, pensando hum. no mercado, é uma forma de pessoas presentes no mercado, que já estão mais inseridas, tentarem tornar esse mercado um pouco mais justo Sim. financeiramente. Uhum. É, ideologicamente, eticamente, e também um mercado com livros e traduções mais completas e mais complexas e de melhor qualidade Sim. mais ricas, né? Sim. É então. você estar tá atento em relação a quem você está puxando junto com você para um trabalho, quem você está indicando, enfim, a Bruna falou, tipo, já veio falar comigo perguntando não sei o quê. Eu faço isso, a gente conversa, a gente tem que conversar com as pessoas Sim. e dizer, tipo, fulano, eu vi que você trabalhou para essa editora, me aí um help. E a partir do momento que você pode é, passar esse contato para outras pessoas, tem um pedaço que quer é dizer, tipo, olha, eu fiz aqui essa tradução e eu acho que eu soube fazer, trabalhar esse contexto X dessa tradução muito bem. No entanto, uhum. tem um elemento da, da experiência dessa, desse, desse livro, tal, então, não sei o quê, que... Não é meu uhum. forte. E, portanto, eu acho que isso é legal se na preparação fosse uma pessoa uhum. que tem um conhecimento mais alinhado com isso. Seja por questões identitárias, subjetivas e pessoais, seja por questões de conhecimento variado, né? Tipo, acadêmico, de nicho de tradução, de Sim. tudo isso. E você dizer, tipo, olha, fulano para preparação, acho que cairia bem, porque eu acho que esse elemento do livro, eu trabalhei, fiz meu trabalho, revis... tipo pesquisei, li, não uhum. sei o quê. Mas não sinto que eu tenho a mesma firmeza
0: desse outro
2: elemento uhum. aqui da tradução. Sim. E, e tudo, bem, tudo bem, né? É, a gente... é justamente
0: por isso, sabe? Ninguém vai traduzir e ficar... Uau, muah, perfeitinho, tá lindo, sabe? passa, Gente, a coisa que mais faz é passar erros. E, às vezes, passa para o tradutor e passa para o preparador e passa para o editor. É isso, né? Sim, mas e... Mas passa, sim. É,
1: e o negócio é só a gente, obviamente, pensar né dentro desses desse grupos, de pessoas que estão inseridas nesse mercado. É, dessa forma que você estava escrevendo, né, Bruna? São as pessoas que estão inseridas uhum. no mercado, mas que não estão no núcleo decisório, né? Dentro de uma editora. Uhum. De como a gente pode... É, se organizar de formas informais, que são essas formas, né, uhum. mas para é, que seja um mercado mais rico do ponto de vista de experiências e de qualidade e de também justiça ética social <risos> e de classe financeira para todo mundo, hum. mas como vocês notam, eu começo a me empolgar falando das coisas e eu entro em todos os momentos <risos> possíveis, né, mas tipo... Isso tudo é por causa disso, do quanto a importância do contexto, que era a base desse negócio Sim. todo. É A gente começou falando sobre contexto. É. Mas é porque é isso, tudo é. isso é contexto, né? E esse Sim. é o um negócio. Sim. Tô, tô. E, e, e a gente não pode pensar que o livro é um produto desconectado do
0: contexto do
1: qual ele foi produzido. Não, não, com é,
0: nem do e, ponto... e do contexto onde ele vai chegar, Exatamente. né? que ele vai ter de chegar no, no contexto brasileiro, do, do, na mão de pessoas brasileiras, enfim... Tudo isso tem que ser considerado. Exatamente, exatamente. A gente está trabalhando com, tipo... É, a tradução é uma adaptação de
1: contextos, né? De um contexto do qual uhum. ela vem para o contexto para qual ela vai chegar. E isso passa por elementos que vão além da, da, do básico, do conhecimento da língua e de uhum. entender no nível mais da superfície o que está sendo dito, né? Isso que você estava falando no meio da tradução do, do Tommy Orange... É, eu também li traduzido, e eu sei que eu já não só vi você falando disso, como a gente já conversou sobre isso, porque eu acho porque eu lembro que quando eu li o livro foi logo depois que você leu, eu acho, eu fui falar com você, tipo, ah, eu li! E... Mas é porque você estava indicando o livro e tal, assim, eu tipo, li logo depois, eu lembro que a gente conversou. Eu até me assustei um pouquinho. Ah. Mas, tipo, é isso, é um livro que, óbvio que você, lendo a tradução, você entende uhum. o que tá no texto, tipo, Sim. eu não acho que o leitor perde nada na compreensão do que tá no texto, não. no entanto, o leitor perde na especificidade da linguagem, das Exatamente. escolhas de linguagem do uhum. autor no original e do impacto dessas escolhas de linguagem...
0: É, Exato. no contexto no qual o livro chegou, né? Exatamente. E, e... É, porque você pega, assim, um livro como esse, especificamente, vocês estão falando, é, eu li ele em inglês, né? Eu até queria pegar ele e trazer, eu até tenho, olha aqui, eu vou até dar uma olhada. <risos> porque, assim, é um livro que ele é, é sinceramente, acolhedor, assim, ele, ele fala sobre essa questão de, de indígena urbano e, e de um jeito que eu acho que pra mim também, assim, leio eu fiquei, caralho! Não, amiga, ufa, não tem esses...
2: um, um parente... <risos> Que seja a gente de que leu esse livro e fala... Puta que eu pariu. Eu esse chorei arto, muito sabe? lendo esse livro, sabe? É, é isso, sabe? Cara, eu sabe? chorei com esse livro. É eu. <risos> a Bruna, que está morta por dentro. chorei com livro.
0: Mas, então, assim, é um livro de muito acolhedor. E você fica, tipo, nossa, tô me sentindo agora finalmente aqui o um negócio. E aí você vê, assim, tribo. Aí você vê, putz. Então... Ele, ele realmente tem um impacto muito maior, que pessoas não indígenas talvez não entendam, provavelmente não entendem o quanto que é ruim ver isso, o quanto que é índio aplicado. E porque você sabe, em parte, que, tipo, a pessoa não sabia, não era pra usar essas palavras, que elas são ofensivas, e em parte porque, assim, a pessoa não teve o profissional que era responsável por fazer isso, por saber isso. Não, só não pessoa, nenhum tipo, dos era...
2: profissionais, né? Esse que é o negócio... A gente tem que lembrar que é uma cadeia de pessoas Trabalhando
0: nisso tá vamos, vamos considerar que, sei lá, a gente tem Uma pessoa que avaliou essa obra pra poder comprar O editor, é, o tradutor O preparador, o revisor Na verdade, às vezes, tipo, né, dois preparadores Duas, duas revisões, enfim, vamos dizer que tenha sete pessoas Envolvidas nesse negócio Sete pessoas leram esse livro antes dele sair público Nenhuma dessas sete pessoas Pensaram, tipo, ah Será? Se isso aqui tá... Amiga, eu acho tá que nem sabia. Assim. Não, então, não sabe. Você fica, cara, sete pessoas que são pra trabalhar com o texto, que acharam esse livro, tipo, uau, wow, isso é realmente incrível. Não pensaram por um segundo que isso poderia ter um impacto, né? Diferente, enfim. Tinha que saber, sabe? Eu não... eu não, Tipo, cara, você tinha que saber. Eu não tô nem aí se você... Se você nunca teve contato com uma pessoa indígena, eu não tô nem aí se você... Você tem que saber. Porque quando é outra coisa que... Sabe? Ah, eu morando aqui em São Paulo... Ah, nossa, você nunca fez isso aqui? Ah, você nunca fez isso aqui? não... Não fez. e aí... Centro do mundo do cacete. Então, assim, eu não tô nem aí, sabe? Nossa. Eu exijo que a pessoa saiba. A pessoa não, é não que sabe. Eu acho Ai, que assim, é um tipo de educação
2: Sim. que eu acho que tradutores estão tendo, né? De, tipo, não usar certos termos, Ai, criado mudo. Não usar, sei lá. Moreno! É, não usar, tipo, o lado negro da força. Não usar, ah. enfim, esse tipo de coisa que acho que pra indígenas ainda não se tocaram, que também precisa estudar.
0: Ai, eu. Eu amo o que eu encontrei. Lembra que eu te mandei, Mai? É, eu acho que eu não compartilhei com a Sofia essa, mas eu vou começar a compartilhar essas coisas porque a gente ri muito. Tipo, de coisas que passaram na tradução e a gente dá um desespero. Foi índio-americano? Eu acho isso, que foi Isso, índio foi
2: índio-americano.
1: Ai, um, um clássico que eu já vi. Eu já mudei isso em preparação na vida. E tipo,
2: era indiano. De, de... É... era na verdade uma não, postagem não. não foi nem no texto traduzido amiga não amiga,
0: era, era num livro mesmo, foi o livro do Rick Riordan que eu tava lendo ah, tá uma personagem que
2: tava falando que era indiano-americano e era post, indiano
0: não, ainda teve esse ainda teve esse aí, que foi, que foi desesperador, é, mas esse livro, é, não mentira, era nativo-americano, eu acho e aí eu fiquei assim, é sério que essa pessoa realmente achou que nativo-americano era o melhor jeito de traduzir. Native American, que é um jeito que os que, né, no norte, na América do Norte, enfim, usam para falar de povos originários. É sério que você foi assim, tipo, ah, native, nativo, americano. Pronto, tá ótimo. Parabéns, ótimo tradutor em você. Parabéns. Jura que você nunca pensou nisso? Nossa, esse do indiano também foi, foi desgraçado. É esse, assim, foi, esse, foi...
2: Li... esse foi errado, no caso, né? Nossa, é. esse
0: foi... Não, foi errado. Todos esses são errados, no caso. Mas, mas esse foi... foi você tá, tipo, incrível, misturando
2: assim. indiano com é... indígena. Tipo, olha é... a cagada. Era, uma...
0: era assim, Sofia. Era uma pessoa que é, tipo, é, indiana-americana, uhum. né? Tipo, imigrante, indiano e tal... E aí botou, índio-americano. Eu, eu te juro que eu
1: já mexi nisso quando eu tava preparando o livro. Tipo,
0: não, não em geral.
1: <risos> tipo, tipo, te juro. Eu vou até ver se eu encontro, que agora eu não lembro mais qual é o livro, mas eu lembro de ler isso e ficar tipo, amigo, você não leu a frase que você traduziu. <risos> Deixou até. Ver no contexto em que eu vi, tipo, não era um livro que era sobre. Um personagem indiano era, tipo, uhum. sabe assim, uma frase meio de passagem, assim, sabe? Uhum. Tipo, meio direto. Uhum. E que dá pra sacar aqui um pedaço, o tradutor só, de provavelmente tava meio dormindo enquanto tava traduzindo, <risos> tipo, não vendo a frase. O que <risos> acontece, tá, a gente? Chega uma Porque hora acontece. que a gente tá
0: duas e meia da manhã e, tipo, Mas, é ah, eu, não Mas eu lembro mais. de ler isso e ficar, tipo, amigo, você realmente, assim, foi foi grave, assim, mas... Tem, tem coisa que a gente olha e é isso, tipo, não, essa pessoa estava cansada, <risos> claramente, quando tipo, ela fez isso, tá tudo bem, sabe, eu, eu, tudo bem, eu aceito, eu já isso fiz isso. isso é mais
1: nesse caso, em que é uma frase meio do nada e que, tipo, você saca que a pessoa uhum. não repete esse tipo de erro no resto do livro, né, e que você saca, tipo, meu Deus, Sim. essa pessoa, é, Deixa eu aqui nesse isso. pedaço, ela tava dormindo em cima do computador. <risos> isso é mais marcante em experiências tipo o livro do Tommy Orange, que a gente tá falando, que parece que a gente tá pegando, assim, pra xingar a tradução, né, não é isso, mas... É, então,
2: exemplo... Eu achei a tradução boa, eu gostei da tradução Mas esses termos Em específico, eu acho que foi um erro É, e é um exemplo Bom de discutir exatamente dessa nuance né Tipo, um
1: tradutor que é bom Em vários aspectos da tradução, mas é uma coisa Que é muito fundamental pra linguagem daquele livro Não, não fez uhum. E, Bruna, você estava falando dessa coisa da experiência De você, você, ler esse livro no original E você ler esse livro nessa tradução Tem um impacto emocional pra você aí na experiência de leitura Muito grande, que pra mim porque eu sou branca Não teve da mesma forma Pra mim não é, é Não é violento Pra a experiência de leitura uhum. Que o cara tenha traduzido Como índio Pra mim uhum. só Como uma tradutora Que conhece a linguagem é, Eu fiquei tipo uhum. Amigo Não era pra ter feito isso Mas não tem Mas isso não tem um impacto Na minha experiência de leitura De um ponto de vista Subjetivo e emocional E da minha relação Com aquele livro Sim, né? claro é, e, e aí Isso entra no, no, no clássico De quando a gente Tá pensando em contexto também Que é Pra quem que esse livro Tá sendo traduzido, né? Uhum o Tommy Orange, pelo menos, porque tipo, eu, enfim li entrevistas com ele, li várias coisas sobre o livro na época, porque eu gostei muito do livro e fiquei <risos> interessada e é, tudo. ele, ah, enfim tá... eu confesso que eu não gosto do final, o final pra mim tem cara de é, estadunidense branco editorial que é, meteu a mão <risos> e fez o livro acabar <risos> meio tipo, <risos> vamos fazer esse negócio enfim, mas isso é outro assunto <risos> sobre esse <risos> livro é <que> eu acho <risos> que livro, tipo, lindíssimamente escrito e tipo genialmente muito bom e quando a gente vê o também Orange falando sobre o livro é um livro ele, que para ele foi muito fundamental criar essa experiência Sim. subjetiva de pertencimento em claro. é, pessoas indígenas enfim do da que vivem na América do Norte né que é o, o público para o qual ele escreveu originalmente mas aí quando a gente trabalha com tradução a gente está trazendo para cá também mas para tipo, ele tinha esse impacto e aí quando Sim. você na hora de traduzir o Foco não é esse? O que você está fazendo também? Sabe, tipo, o que você não está mudando na base daquele livro, né? Se você pega um livro que, tipo, o autor tão nitidamente, explicitamente escreveu dentre mil missões artísticas literárias como um objeto que tem a intenção de gerar pertencimento e compreensão entre uma comunidade, é quando você traduz e a tradução não abarca, não, não causa essa mesma experiência nessa né? mesma comunidade, em certo grau. E o que você está fazendo, né? Tipo, Sim, qual é, qual é o um erro não. de... Exatamente, é um erro. É um erro Sim. de compreensão do contexto do livro também.
0: Exatamente, eu estou é, 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 Eu chamo de... É um erro de tradução, porque Sim. justamente toda essa questão que a gente falou, você não traduziu, você pegou e passou ele para outro idioma, mas você não traduziu considerando onde ele ia chegar e o que, que ele queria chegar. E assim, um, ah, por que, que isso aconteceu? Porque não se importa, assim. Falando principalmente de questões indígenas, as pessoas não se importam. De, de, de aprender isso, de saber isso, de saber as nuances, de se saber educar, né? que você fala pouco, que você não fala Não tem interesse em... em... Ai, não tem informação. Eu não tenho culpa se a faculdade não te ensinou, mas existe a informação por aí. Claro. Você pode ir atrás disso, do mesmo jeito que várias pessoas vão atrás de informações que não são da sua vivência, que não são. Sabe, tem vários jeitos de você ir atrás, só que não tem o um interesse, né? E aí não tem o interesse da editora de ter procurado isso. Talvez podia ter sido um livro que, tr que trouxesse um material a mais, assim, de uma introdução de uma pessoa indígena daqui. Porra, é que você
2: tá A gente
0: fica pensando assim: nossa, seria tão legal se a pessoa tivesse pegado alguém, sabe, pro poder falar sobre esse contexto de indígena urbano no Brasil e como que isso é diferente dos Estados Unidos e tal.
2: No que é parecido também, né? As temáticas que ele tá trazendo é... na história são muito fodas, assim.
0: É, tem um motivo desse livro ter batido tanto pra tantos parentes é. aqui, sabe? Tem muitas semelhanças, muito mais do que a gente pensa e eu acho que também é uma coisa de pertencimento dela, dele que passa, é isso de, assim, cara, a gente sabe que a organização dos povos... Do norte de Abiala são bem diferentes, né? tem outra estrutura, outro processo de colonização, de invasão, de tudo, de existência, e ainda assim tem muitos sentimentos iguais, assim. Tem muita coisa que, nossa, a gente, a gente... Infelizmente, a gente se encontra em muitas dores e é. muitos sentimentos de... Enfim. Então, é, é o que você falou, né, Sofia? É uma violência. Ler e, não, e, e ver que esse livro não foi, não foi traduzido pra poder acolher pessoas indígenas que o lessem do mesmo jeito que acolheu as pessoas indígenas que foi escrita no idioma original, não. né? Mas é, a gente tá descascando esse livro Não, mesmo, esse né? livro é
2: maravilhoso, gente, mas assim, tem esses, essas questões.
0: Viu? A gente, a gente foi tanto aqui que a gente não fez pausa, a gente não Eu fez é, nada. A gente que... tá aqui só... De se
2: esticar, <risos> se hidratar, parar um pouquinho. Thank God! E... É,
0: então, vamos só dar uma alongada aqui, porque até tem... Tenho... A gente foi no assunto super mais a fundo que eu, que eu tinha colocado no roteiro, eu amei, porque...
2: <risos> é, eu acho que foi o primeiro quadro mais filosófico sobre a tradução, que é muito é... importante.
0: E no segundo, vamos pra zoeira Isso, tchau,
2: eu vou pegar...
1: Eu vou pegar um copo d'água, então, Isso. E, e chegar <risos> <a> perto <risos> de pegar um copo d'água. Isso, pode fazer xixi se quiser. Não, a bagunça que a Pandora fez, eu distraí ela, mas a bagunça que a Pandora fez enquanto <risos> a gente conversava, é um meu chinelo já era. Eu não reparei que ela tinha roubado um chinelo que tava embaixo é, do meu pé, meu mas dia. agora eu vejo que ele tá em cima do sofá e a probabilidade dele de tá inteiro é mínima. Ela agora tá dormindo na maior aqui. Óbvio, óbvio. Depois de destruir tudo, ela vai querer descansar Descansar. Oh, tem um cachorro aqui embaixo, veio me ver. Ela tava dormindo na porta. Ah, 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 ah. Mas ela tava, enquanto a gente conversava aqui, ela fez uma bagunça. Bom, eu vou pegar um copo d'água e dar uma varrida rápida. varrida
2: <risos> Tá
1: bom. Só, só pra não ela destruiu uma revistinha de cruzadinha minha que eu tinha acabado de fazer e deixado de cima da mesa, então tem umas Ai, folhas de papel não. mas também, cara, morar sozinha com um cachorro de seis meses
0: é uma aventura eu já volto intervalo, galera, já voltamos vamos falar do nosso
2: vinhozinho Isso. de latinha <risos>
0: Já acabou o Já acabou caso. também
2: aqui, né?
0: Porque era só uma latinha. E aí, amiga? O que, que você achou do vinho de latinha? Olha,
2: achei ok. Não achei memorável. Não,
0: memorável não eu acho não achei um vinho Isso
2: que é muito complexo assim, tipo, você não sente não, outras não é. nuances de nada. É só meio que um vinho branco normal, assim, só vinho blanco normal. Não tomaria uma garrafa inteira dele. Achei ok. <risos> Foi uma experiência ok. Eu acho que ele é bom pra matar a
0: vontade. Sabe, tipo, talvez realmente que a Sofia falou, para uma pessoa que mora sozinha, tipo, ai, putz, eu queria um vinhozinho hoje, né, vai fazer uma graça e tal, ponto, um terço de garrafa, né, enche, enche bem, assim, uma taça normal, e aí você toma aqui, ó, a gente tomou por uma hora e quinze, eu tô lentamente tomando, mas é. mata a vontade. Sim. É, também não achei nada complexo, nada uau, mas agradável, é. no mínimo agradável, achei... Eu compraria de novo, assim, tipo, ai, ah, tô afim, mas não quero comprar uma garrafa inteira, sei lá, né, vai aqui. Aí eu compraria de novo. Eu, eu fiquei intrigada com essa coisa do, do,
1: do, da latinha exatamente pelo tamanho, porque, porque é isso, tipo, morando sozinha e sem estar recebendo gente em casa por causa da pandemia, abrir uma garrafa de vinho só pra mim é um, é um comprometimento muito
0: grande. <risos> assim. <risos>
2: Sim, sim <risos> é.
0: é, só eu bebo vinho aqui em casa também tá? Maíra ainda tem, de vez em quando Leandro aparece assim no meio da gravação Vai, pega um pouquinho tá?
1: Pois é, eu acabo bebendo vinho mais Tipo, se eu tô na casa da minha mãe Porque enfim, aí abre uma garrafa pra nós duas Ok, né? Mas tipo, só eu comigo mesma Às vezes é um... Dá a sensação de que é um comprometimento muito caprichado, assim.
2: Gente, tipo, <risos> é, então, eu, eu até tomo a bicha todinha, só que eu tô tentando evitar tomar uma <risos> é, eu, sozinha, eu, né? Se eu for tomar uma inteira sozinha, é uma coisa, tipo, de dia, assim. Até quando a gente abre aqui, tipo, de noite, vou assistir um negócio, no fim de semana, aí, pô, você abriu um vizinho. Aí abre e uhum. tal, bebe um pouquinho, uma tacinha, e aí no dia seguinte, termina de tomar, sabe? Mas eu... Eu, dificilmente eu vou tomar uma garrafa inteira, não sei que eu esteja gravando online aqui, que a gente fica horas bebendo e gravando, né? Mas eu sozinha é, mesmo, aí, assim, aí é, é muito comprometimento, não rola não.
0: Bom, é isso, a gente, a gente tomava quatro garrafas, né? A gente tá mais... <risos> já, já, já tomou duas, três, quatro garrafas gravando. Estamos
2: ficando velhas, mas também fomos, estamos ficando mais com noção, né? Não, amiga, eu,
0: eu sinto dizer que quando a gente voltar a gravar juntas, que eu sei que esse momento vai chegar, eu tenho eu tenho esperança da minha vida nesse momento chegar eu tenho certeza que a gente vai vai ficar um hábito de tipo ah vamos tomar duas Será? talvez três a gente não vai gravar também só tipo só nós duas vai vir gente para poder assistir gravando também aí a gente divide, isso o que e aí fica enchendo a, a cara, cara quando
2: vê eu é, tomo um monte é, todas com é
0: todo mundo junto, saca? A gente, faz, a gente une o útil e o agradável. Ih, foi eu que travei agora, eu acho. É isso. <risos> mas eu, eu gostei. Eu acho que é uma latinha, assim... Eu não sei quanto que ela custou, essa latinha. Eu não sei quanto que é o, a acessibilidade dela. Mas pra matar a vontade, eu, eu, eu compraria, assim. Eu acho que vai. Quero ver agora os outros sabores que tem. Eu não sei se vinho tinto de latinha... É. Que eu não sei se é uma coisa... Seria uma outra não. opção. Tem, branco... tem,
2: tem desse aí também. É, então,
0: eu não sei um tinto. Talvez um rosê. Eu... Mas tinto de latinha eu sou cética. É, eu sou mais do,
1: do, do vinho branco e do rosê por causa da, da gastrite. Hum. Tipo, vinho tinto sim, sempre é sim. pior ah, pra minha é gastrite. Mesma
2: coisa, mesma coisa. Uhum. Então
1: eu acabo evitando, tipo, tomo quando eu tô com gente, <risos> não sei o quê, mas, tipo, costuma bater mal. Aí eu. Uhum. Então, então rola. E eu fiquei pensando assim, a latinha pra, tipo, Well, cool. Assim, um dia como hoje, entendeu? Uma tarde de sábado, tá quente, total. Uhum. uma latinha de um vinho branco geladinho. Cai bem de um jeito que não tem que ser o comprometimento de abrir uma garrafa.
2: Sim, não, eu concordo então... total, assim. Ele é bem assim. Quero só tomar um vinhozinho descompromissado. É, porque, assim, realmente. também. uma latinha, fechou, assim, não. Eu vou deixar pro, pro,
0: pro momento ressaca a história, mãe, de quando a gente tava no rolê e a gente decidiu que a gente ia tomar vinho três horas da manhã e, tipo, cadê um abridor pra gente tomar não lembro disso, não. Vou contar a nome, mas você vai lembrar.
2: <risos> voltando à tradução, voltando à tradução. Recentemente, <risos> eu me vi surpresa e foi muito interessante porque foi meio bizarro, porque a autora respondeu meu tweet e aí ela saiu falando e eu tipo, socorro, eu só estava fazendo um comentário sobre isso, que é, hum. eu vi ah, lá no Sem Spoiler, a divulgação da capa do um livro chamado Uma Longa Caminhada Até a Água, da autora Linda Sue Park. E aí eu fiquei impressionada. Hum. É um livro que tem tá sido publicado pela WMF. E logo embaixo do uhum. nome da autora tá escrito Tradução de George Schlinger. E eu fiquei... É, eu fiquei e aí o comentário que eu fiz no post foi nossa, tem o um nome do tradutor na capa. E aí, a, do, a dona do livro, não, a, a, a autora do livro, né, retweetou aqui eu falou assim, nossa, poxa, muito legal isso, ter o um nome do tradutor na capa, a gente tem que falar mais sobre os tradutores e não sei o que, dar mais crédito para os tradutores. Uhum. E eu fiquei pensando, porra, isso é uma coisa maneira mesmo, eu acho que devia ser uma coisa mais uhum. comum. Eu sei que geralmente aparece nome do tradutor quando é, sei lá, um tradutor que é muito famoso, tipo, sei lá, do Ulisses lá, que traduziu o Ulisses, que foi o cara que... Que fez uma puta estudo e o caralho. Então, tipo, é a tradução de Ulisse, papapá. Mas eu acho que devia... Como é que a gente consome muita coisa, né? De fora. É. Ser mais comum mesmo ter o um nome do tradutor... O que vocês acham? O
1: que você acha, Sofia? Eu, então, eu tenho a impressão, eu não sei te dizer isso, com certeza, é tipo só por impressão de ter batido o olho em capas que nos Estados Unidos que eles importam muito menos coisa pra traduzir, né? Tipo, é, é muito mais raro, tipo lá a proporção de livro traduzido no mercado é baixíssima, mas tendem a colocar mais, tipo, dar mais destaque pro nome do tradutor, porque é uma coisa mais rara no mercado, faz sentido? tipo, Então, uhum. eu acho que eles destacam mais Sim. o fato de que o livro é traduzido, de certa forma é... uhum. e que aqui por ser uma coisa tão grande, é, tipo, uma proporção tão grande do que a gente publica é traduzido, acaba quase como se o... É, F... mais, problema, é mais comum, analisando né? É só tipo um pedaço é. do processo editorial, como Sim. qualquer outro, o que é mesmo, uhum. em algum grau, é verdade. Mas, tipo, é, acaba que a intenção quase é dar mais aquela impressão que você estava falando, Bruna, que você tinha quando era criança.
2: tipo O autor escreve os livros em várias línguas. É, Exatamente. Assim, todos os
0: idiomas. Assim. Ah, é publicado em 50 idiomas, ele escreveu em todos os idiomas. Exatamente, é quase como se a intenção fosse um pouco essa,
1: assim, tipo, que, que uhum. a gente tem que fazer com que o trabalho do tradutor seja mais invisível, como se a intenção de você ler um livro uhum. traduzido fosse você ter a experiência de ler um livro original. Uhum. Uhum. Só que você não pode ter essa experiência porque você não sabe a língua do livro original. <risos>
0: tipo, óbvio, normal. Uhum. É, e, e fazer isso sem, tipo, olha, você conseguiu fazer isso porque esta pessoa Sim. aqui fez essa experiência pra você sabe? Não é tipo, nossa, o livro foi publicado e eu consegui ler como se fosse original. Esquecer que teve uma pessoa que literalmente reescreveu a história, né? Porque a coisa da tradução é assim... Até coloquei isso num ponto. A, a, a tradução, ela é uma nova escrita. Você escreve em cima do texto de quem escreveu, então é um processo de criação também. Uhum. Porque você tem que saber os dois idiomas, tem que saber o contexto que a gente falou e tudo mais. Então, é uma escrita. Então, assim, essa coisa do transparente é muito... É muito ambíguo mesmo, né? Assim, você deixar... Quanto mais transparente é, que... Eu acho que é isso que você quis dizer, né? Tipo, se eu leio um texto e eu não consigo nem imaginar como que seria ele em inglês, palavra por palavra, que é o que acontece quando a gente vê que tem umas, umas travadas ali na tradução, esse processo deveria valorizar mais o tradu quem traduziu, uhum. né? O tradutor, só que acaba invisibilizando Exatamente. mais. Exatamente,
1: mas é isso, né? É, é curioso, <risos> tipo, o que eu acho disso, tipo, num ponto de vista subjetivo, eu confesso que eu não sei muito. Eu acho que são projetos um pouco diferentes do que, é que você está querendo. Projetos não só tradutórios, como projetos editoriais e projetos de um mercado editorial mais amplo, né? Né, tipo, e que passa pela porcentagem de livro que é traduzido, que não é traduzido, de onde a gente está traduzindo esses livros e qual é o impacto que a gente quer que o leitor tenha com esse livro e passa por mil coisas. Assim. Uhum. Mas é, é, no mínimo, interessante considerar isso. Né, o lugar que a gente coloca uhum. culturalmente é, no mercado editorial o tradutor. Porque eu, por exemplo, quando alguém lê um livro que eu traduzi e diz tipo, ah, esse livro é muito bem escrito, eu fico muito feliz como tradutora, porque eu fico uhum. tipo, uau! Sabe, eu consegui fazer com que essa pessoa lesse esse livro e tipo, sacasse que é um livro bem escrito, tipo, que é uma coisa que eu senti quando eu li no original, Total. só que pessoa tá lendo a minha é tradução, minha. então ela Boa achou, não. tipo, que, que eu transmiti bem que é um livro bem escrito. Que é exatamente isso que você descreveu, Bruna. Isso é lisonjeiro pra mim como tradutora, quando claro. alguém diz, tipo, Sim. lê um livro que e diz, tipo, esse é muito bem escrito. Ao mesmo tempo que hum. é uma pessoa lendo aquele livro sem reconhecer, de certa forma, meu trabalho em fazer com que aquele livro fosse bem escrito, né? Então, é uma posição curiosa, assim. Eu acho principalmente curioso, eu não sei muito como eu me sinto em relação a isso, mas é uma coisa que eu percebo, assim. É... O que eu sou mais, tipo, que eu tenho uma opinião mais firme, é que quando a gente fala sobre livros e a gente leu eles traduzidos, é, e quando a gente fala, enfim, não, não só como leitor, assim, comentando, tudo bem, isso é outra coisa, mas tipo, falando de um ponto de vista de produção de conteúdo, de um ponto de vista de divulgação, de marketing uhum. das editoras mesmo, de tudo isso que é legal e importante trazer o nome do tradutor para isso, de certa forma, né? Que uhum. Colocar o tradutor na roda um pouco, tipo... E que, de certa forma, isso vale pra... não só para elogiar, mas, tipo, para criticar mesmo, a gente... Tradução uhum. é um pedaço daquele trabalho que é criticável também. Entender que, às vezes, quando a gente tá dizendo, tipo, ah, eu gostei desse livro, e o... a experiência que você tem da leitura de um livro traduzido não é desvinculada, do
0: trabalho tradutório que foi feito. Claro, é? pô, caramba. Não, é muito parte graças a esse trabalho, no caso. Exatamente. E de, não só do tradutor, mas da preparação. Sim. também viu onde a tradução falhou, falhou, né? O ficou com muito sono, e aí deixou passar uma coisa, <risos> e aí a preparação. Pegou a revisão, que também arrumou tudo, então, total, assim, é ver
2: essa valorização desse processo. Eu, eu acho legal, eu, 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 assim, às vezes eu tenho muita dificuldade de achar o nome do tradutor quando eu vejo se tá na terceira página tá muito pequenininho, em algum lugar escondido, sabe? Eu não acharia ruim aparecer sempre, assim, que nesse livro aí publicado pela WMF aqui no Brasil, falando assim, fulana, tá enorme o nome dela, tradução de ciclano, sabe, na capa, eu acho legal. Então, teoricamente,
0: é pra estar tá bem na... na, na, na é, em que geral, chama? tá na folha de rosto,
2: tipo, quer dizer,
1: a, a, é, que é tipo quando você abre a capa e aí tem tipo o título, o autor e aí em
0: geral tem o tradutor. Geralmente, é pra estar ali, assim, 99% das vezes é pra estar ali. Com relação a estar tá na capa, eu acho legal também. Tipo, eu acho uma coisa legal, né? Partindo desse lugar de vamos colocar o papel de quem traduziu, pau a pau ali ou mais próximo de quem escreveu, porque é essa coisa de reescrever, enfim. Mas em pessoalmente, eu não preciso que meu livro esteja, meu meu livro, meu nome esteja na capa, tipo, nossa, essa é toda, nossa, eu quero muito que meu livro fique, meu nome fique ali
2: do lado da Sandia Menon. Você não ia morrer se tivesse assim, ó, Sandia Menon, tradução Bruna Miranda. Ah, oh, eu ia desfalecer, sei. eu ia morrer,
0: <risos> mas se tiver a folha de rosto, eu já tô satisfeita. Na real, eu ficaria mais satisfeita se isso tivesse, tipo, como a Sofia falou, na parte de divulgação e tudo mais. Eu fiz agora a preparação de, de Agora Que Ele Se Foi, da, da Elizabeth Acevedo, e quando a editora divulgou a capa, ela divulgou a tradução de Karine Ribeiro, preparação Bruna Miranda, revisão Solaine Ouro. E aí eu fiquei, caralho, que legal, sabe? Tipo, falou a tradutora, falou eu, preparadora, falou revisora, sabe? Falou todo mundo que tava envolvido ali. É, isso pra mim foi tipo, ai, que legal, que demais. E a galera reagiu, assim, nossa, que equipe legal, nossa, que demais, a capa tá linda. E a capa do, do, do Limão, né? Então, assim, ficou tudo lindo. Ficou uma equipe, primeiro, uma equipe inteira não branca, e, e ficou lindo, assim. Então, pra mim, essa, essa, essa divulgação, assim, de reconhecimento, que é um trabalho de várias pessoas, tá ótimo, sabe? Quer botar na capa? Eu não vou dizer, tipo, não, não coloque meu nome na capa. Mas eu não faço questão, tipo, não é pra isso que eu me movimentaria na, no, na discussão de valorizar tradutores, uhum. sabe? Pra mim, é muito mais de... Vamos conversar mais sobre isso e a gente ter um cuidado de criadores de conteúdo de falar, ó, oh, a tradução é dessa pessoa. E quando divulgar um livro, sempre divulgar quem que traduziu. E, e trazer mais, né, fazer essa crítica e fazer esses elogios e, e, e envolver mais. Mas botar na capa, pra mim, tanto faz como tanto fez, assim. Eu iria morrer com o Sandy Eu iria morrer. <risos> é essa situação aí, botaram nome na capa, eu morro. Mas eu não faço questão. Se na folha de rosto, já vai estar tá lá, bonitinho, assim. Eu já fico tipo, ai ah, olha que... <risos> então, hoje eu estou satisfeita. Mas eu, eu prefiro que a discussão role mais em outros espaços, né? Na divulgação, na... na... Nesse trabalho, assim, tipo, vamos fazer material de divulgação do livro, vamos chamar quem traduziu para poder falar mais, enfim. Então, eu acho que seria mais nisso. Mas é isso. Se quiserem colocar meu nome na capa do livro da Sandia Menos, se quiserem me dar esse livro, eu vou
2: <risos> <que tomar>, <risos> não vou deixar. Existe essa discussão também de tradutores sobre direitos autorais. O que, que vocês acham sobre isso? Sobre receber DA?
0: É, então. Não sei te dizer. É uma coisa que eu, eu já pensei, mas, mas eu, não, eu não sei. <risos>
2: Sua opinião, eu Sofia. Eu não
0: sei. <risos> tipo, assim, eu,
1: eu, pessoalmente, na minha experiência profissional, é, eu gosto de ser paga pelo trabalho e de não ter que receber DA. Tipo, é, a minha relação com o livro que eu traduzo não é a mesma relação que eu tenho com o livro que eu escrevo. Uhum. Honestamente, ser paga por trabalho e não em direito autoral, é muito mais é, fácil de controlar e de garantir, de saber o quanto você paga. Uhum. É, é, então... Eu sinto que me coloca numa posição quase que mais sincera em relação ao livro, porque minha intenção não é só fazer que aquele livro venda uhum. para me dar mais DA. Minha intenção é só uhum. traduzir aquele livro da melhor forma possível, e é isso. É, se eu tivesse, se eu ganhasse DA, eu sentiria que eu me sentiria obrigada ou impelida a incentivar a venda de livros que traduzir, sendo uhum. que livros que eu traduzi não são necessariamente livros que eu quero que vendam muito, tipo... Sim. Né? Assim, óbvio, eu, eu tendo gostado gostar dos livros que eu traduzo até, mas tipo... Não é necessariamente, sabe? Tipo, claro. Não é obrigatório que o livro que eu traduzi é o livro que eu mais quero. Não era obrigatório que o livro que eu traduzi eu boto minha mão no fogo por ele da mesma forma que eu colocaria por um livro que eu escrevi. Então, eu entendo a ser pró essa questão de, de tradutor receber direito autoral, como quase como de forma mais simbólica você colocar o tradutor é, numa posição autoral que eu acho interessante de um ponto de vista de discussão de qual é o papel do tradutor. Mas, num sentido mais objetivo do mercado, para mim, pelo menos pro tipo de tradução que eu faço, pra minha experiência tradutória e
0: tudo isso, não, não valeria a pena e não seria do meu interesse, entendeu? Como tradutora. É, eu, eu concordo com a Sofia. Eu acho que, assim, eu prefiro que paguem melhor as traduções, né, por, por laudo e tal, que é uma coisa que é discutida de preparação, de tradução, etc. Prefiro que paguem um valor mais justo por lauda do que ter o DA em si, porque aí é, é isso, assim, é colocar o seu nome você, ah, você vai traduzir esse... Talvez sim, o exemplo que tu deu do Ulisses, por exemplo, que é, né, ah, é um clássico, e aí a pessoa tem, tipo, a tradução, porque fez um puta estudo, então, assim, tem um peso muito maior essa conexão do, de quem traduziu com o texto original e aí nessa situação eu acho que talvez o pagamento por DA, faça mais sentido mas sei lá, às vezes você traduz um livro, tipo ah, traduziu um o livro aqui e foda-se, uhum. sabe eu sei lá quando que a editora vai lançar esse livro eu sei lá se, se, se né, se ficou bom, afinal se mexeram muito na tradução ou não se, se enfim, às vezes é isso, você faz a tradução às vezes vem é a preparação, a preparação pode mexer em coisa pra porra editor pode mexer em coisa pra porra e, e ficou distantezinho ali do que você fez hum, é isso, sabe, tá e isso. aí você vai se responsabilizar por isso sabe, é é, é, eu acho difícil. Eu prefiro que paguem, mais a, paguem a lauda mais bonitinha mesmo, pra não ter esse, esse coisa todo, não. Bota meu nome na folha de rosto, paga a lauda direitinho, que eu tô é. Eu não tenho... é isso. Eu... É, eu, não, eu, não, eu não preciso dessa responsabilidade em cima do texto, sabe? Eu tô super feliz em, em ser um veículo pra poder fazer com que essa história chegue nas pessoas. Eu não preciso ter essa autoridade em cima do texto. Mas isso é completamente pessoal, sabe? Então é, é só por isso. Mas quem estiver negociando... É, por DA e tal, eu acho super apoio. Quem achar que, que precisa ser DA e tal, apoio também. Não é algo que eu faço questão.
1: É, é basicamente isso, <risos> Eu acho que a gente está totalmente de acordo. Tipo,
0: eu acho interessante
1: como discussão. Eu acho que... É, e eu concordo com você que estava falando da tradução de Ulisses, por exemplo. É, tem trabalhos tradutórios e projetos tradutórios em que isso tem mais sentido do que outros. Mas, assim no geral, tipo, eu pessoalmente pra minha experiência profissional não gostaria, me causaria estresse e não seria melhor pra mim <risos> profissionalmente
0: Nossa, é eu acho que não ia conseguir me organizar direito com isso, eu ia ficar obcecada em cadê os números? E aí, ah, o relatório é só a cada seis meses. Fala,
2: mata.
0: Me paga meu dinheiro aqui e pronto. Eu me resolvo. Foi. E, e, tipo, eu me sentiria tendo
1: que vender o livro, sabe? Que, tipo, não é seu eu trabalho. Não tenho, eu não
0: tenho, não. Eu, eu sou bem tranquila, assim, ah, eu vou vender se eu quiser. Se não quiser, eu também não é, vendo. É, é só que eu ficaria, tipo, Mas só que se é eu vender eu mais
1: esse livro, eu vou ganhar mais DA, né? Vira essa coisa Sim. que, tipo, tem, tem uma correlação
0: mais direta. Não, claro. Eu ia ficar, tipo, Mas, é, é eu, eu, eu quero acho ter que, que vender. é uma discussão muito longa, assim, que eu acho que talvez, eu, eu acho que o mercado nem está em, em ponto de, de, tipo, vamos super discutir isso. Nossa, é uma realidade. Assim. Eu não conheço ninguém que, até agora, que tenha sido pago em DA, assim, ou que esteja, tipo, precisamos muito ser pagos por DA, por direitos autorais e tal. Não que eu saiba. Não sei, Sofia.
1: Não, acho que não. Eu acho que, assim, os contextos em que eu acabo vendo essa discussão ter um pouco mais de tração são esses mais específicos de projetos tradutórios mais específicos, tipo... Grandes clássicos ou, tipo, tradutores que sempre traduzem um determinado autor com um catálogo muito uhum. grande.
0: Sim, né? Sim. Especialistas. Exatamente.
1: Né? E, que, e que eu acho que é o contexto em que tem mais sentido mesmo essa discussão. Tipo, porque é, é diferente do... É porque eu não quero falar de um jeito que sou pejorativo, não é isso. Mas, tipo, é diferente da minha experiência que é mais como uma tradutora profissional de ficção comercial. Tipo, que pessoas me... É, é isso, não tem. Comercial não é uma palavra Não, ruim, claro, gente, claro. Tá é só, mas É só porque eu eu sei que é um tipo de descrição que frequentemente as pessoas usam de forma pejorativa. Ele não é pejorativo nesse sentido, é só. <risos> é só é, o nicho. É, é, é só tipo. É só o nicho, é só como funciona a maior parte do trabalho. Mas assim, por exemplo, eu fiz uma oficina de tradução com uma tradutora que está traduzindo o Grande Sertão Veredas para o inglês. E ela tá traduzindo esse negócio há anos. E é tipo um projeto hum, que envolve, sim. tipo, bolsas de pesquisa e, tipo, consulta várias coisas e aos materiais é, originais e, tipo, manuscrito, literal, manuscrito. Coisa à mão Caraca, do livro. E, e aí, um trabalho desses, é uma discussão de IDEA, pra mim, não tem mais sentido, entendeu? Você tá total, colocando total. outra relação. É, mas,
0: mas esse não é meu trabalho, esse não é o mesmo tipo de tradução que uhum. eu faço.
1: Sim, certo. nem eu.
0: E nem é o um que eu queira fazer, assim, é. sabe? Eu acho que existe uma linha que talvez você possa pensar, ah, eu vou, sabe, me especializar em YA, sabe? Em contemporânea, em fantasias, em coisas... E você, tipo, ah, nossa, pra você traduzir tal tipo de livro, Sofia é muito boa, ou Bruna é muito boa. Mas não nesse nível uhum. de, de, né, manuscrito, enfim. Eu não, eu não tenho essa pretensão, assim. É, vamos fazer umas perguntinhas mais de boa? <risos> menos poder... menos é, filosófica? É, então. É um pouco. Eu acho que assim, a, a, a vida de tra... pessoa tradu... tradutora, assim, é bem. tem suas, suas, seus momentos, assim. É, Sofia, como que você lida com o famoso? Putz, eu lembrei agora como é que essa palavra eu já entreguei a tradução. Ou então, assim, ai, nossa, ia ficar tão bom isso aqui, tipo, aprendi essa palavra hoje eu precisava dar dois meses atrás.
1: <risos> ai, olha. Eu tento desencanar, às vezes acontece. É, eu já mandei e-mail depois de entregar a tradução, tipo... Ah, Oi, isso deve estar na preparação, mas eu lembro que eu deixei um comentário sobre isso. E tipo, só pra dizer que me ocorreu e que talvez seja uma boa solução, mas se o preparador já tiver
0: resolvido, tudo bem. <risos> eu, não, eu não sei se eu já fiz isso ou se eu quis fazer, e aí eu fiquei, pensei tanto em fazer... E eu não sei se eu
2: fiz ou não fiz. Ah, mas tá sim. tudo bem. Mas, mas, no geral, eu desencano. Pra você, agora vamos falar de, tipo... Eu acho que, às vezes, a gente precisa fazer um serviço é, pras pessoas também, que foi quando a, a Diana veio aqui e muitas pessoas aprenderam sobre mercado editorial, né? Então, eu acho que também dá pra gente ensinar coisas que não são só as partes filosóficas, mas as partes práticas também, né? Então, assim, o que, que você acha? Eu vi que você fez vários stories sobre isso, muito legais também. Eu, fiquei acompan... eu, não, eu não faço tradução, gente. Eu não pretendo fazer tradução, mas eu fiquei assistindo todos os stories da Sofia falando, tirando dúvidas das pessoas sobre... Como eu que amo. é essa tradutora, não, não? Mas assim, eu
0: amo ver a Sofia falando sobre
2: é, isso, porque eu acho tão legal. Obrigada, é gente. É por isso Como que a gente falou. Eu
0: gosto de falar sobre é. isso, né? Não, eu amo. Eu já fiquei assim, ah, eu preciso chamar mais a Sofia para poder conversar sobre uhum. isso, porque eu acho tão legal. É, você fala muito eu bem sobre de isso. ela falando. Ela vai ser muito inteligente, sabe? <risos> ela é muito inteligente falando sobre... Obrigada.
2: Tudo isso para perguntar qual assim, coisa que você acha que tradutor iniciante tem que saber? se você conseguir resumir isso assim, tipo hum. coisas principais hum,
1: é, é difícil é, tentar ser mais, tipo coisas básicas, um, sem ser muito filosófica, mas tipo tem que ter um grau de desapego com o texto é, tipo ah. isso que a Bruna perguntou, do tipo, do lembrar é, depois, tem um pedaço que tipo e, deixa, ele, deixa embora. ele embora e tipo, e, falando de novo no tipo de tradução que eu faço, que é tipo eu traduzo principalmente literatura comercial você é, tem um prazo para fazer aquele livro não vai ser a única coisa que está fazendo naquele prazo e é, o livro precisa ficar pronto. Então <risos> é, ficar muita noia de tipo é, ficar indo e voltando na mesma frase, não sei que não vai dar. Não vai dar, não então a pena. não vai valer. Então tem um pedaço do desapego com o texto que eu acho que é importante o tradutor iniciante saber que precisa ter, assim. E que é difícil <risos> desapegar, porque óbvio, né, você quer que o texto fique perfeito. Mas esse pedaço do desapego eu acho importante. A outra coisa uhum. é ter no nível prático conhecimento da cadeia de produção do livro de forma inteira é entender quem são os profissionais que estão antes, depois e ao mesmo tempo que você naquele trabalho é uhum. entender qual é a função de cada um deles e entender que é um trabalho coletivo e que você está confiando aquilo a várias pessoas que estão trabalhando ao uhum. mesmo tempo isso significa claro. saber que você está entregando um livro uma preparação e de novo aí passa a questão do desapego mas é que tipo a preparação vai muita coisa do seu texto e é o objetivo da preparação Várias coisas você, como tradutor, pode achar que fica melhor. Tem coisas que você pode achar que fica pior. Não é problema seu. É tipo... Verdade. Tem um, um conhecimento de como a cadeia toda funciona é, é genuinamente muito importante para que você saiba fazer seu trabalho da melhor forma. porque Faz com que você entenda uhum. o que está que dentro do escopo do seu trabalho e o que, que não está. A outra coisa fundamental passa por aquilo filosófico que a gente estava conversando. Mas é que traduzir não é só saber escrever em português e ler bem inglês, por exemplo. É, não é só
0: gramática e dicionário.
1: Não. É saber é, pesquisar, é saber, é, e não só pesquisar o que significa aquela palavra, mas pesquisar é, o contexto daquele livro, é entender, entender o que, que você está que que tá traduzindo de forma mais profunda do que só essa frase significa isso, e... Por exemplo, ter uma sensibilidade pra o que você não tá entendendo. Porque uma coisa que, isso eu pego muito quando eu tô fazendo preparação e copy, é que o tradutor não entendeu que ele não entendeu uma frase. Tipo, ah, é, é uma ah, referência, sim. ou uma expressão, ou ah, uma piada, ou o que quer que seja. E o tradutor, tipo, e ok, ah, todo mundo tem disso, não tem problema, mas tipo... É uma coisa muito importante é ter uma sensibilidade pra sacar que você não sacou aquilo e que você precisa pesquisar mais, uhum. porque às vezes não é super óbvio. Tipo, às vezes uhum. uma referência que é tipo uma piadinha, um meme, uma coisa assim, se você não conhece uhum. o meme, você pode ler e só, tipo, achar que é uma frase engraçadinha, ponto. Mas ter uma boa é, sensibilidade pra, tipo, será que essa frase engraçadinha que eu achei engraçadinha, ela é só, tipo, uma frase engraçadinha do livro ou ela é um meme, por exemplo? Sim, sim. E aí, jogar no Google, pesquisar entender qual é o contexto daquilo. Como é que você pode pegar um meme
0: equivalente? Sabe, perguntar pra outros tradutores, outras pessoas de, de livro Sim. E... Não, e às tá vezes... Jovens. É, o que aconteceu
2: Os... até Os... É relatar que o Vitor tava traduzindo um livro e eu basicamente sou a consultora do Senhor dos Anéis dele, né? E no livro... Ele tava, tava escrevendo 15 dias quanto é essa tradução aí. É, ele falou assim, amiga, eu já procurei em tudo. Eu não consigo achar o que que é esse negócio tal. Aí eu falei, pera peraí, eu acho que ele só tá fazendo, tipo, uma associação no Existe esse termo em si, desse lugar no Senhor dos Anéis. Então, tipo, eu tive que explicar que, tipo, era um momento que o personagem estava fazendo uma associação com uma coisa que acontece no Senhor dos Anéis, mas não existe esse nome dentro do Senhor dos Anéis, sabe? Então, é tipo, era é uma coisa muito específica que ele achou que estava fazendo referência. Uma coisa que está no texto e que não estava. Então, uhum. e só dava para saber se você leu o Senhor dos Anéis. Então, é uma coisa muito doida, uhum. às vezes, assim eu não achei em lugar nenhum. Às vezes você precisa caçar um amigo seu que talvez saiba disso, né? Que você não sabe. E esses skills, né?
0: Eu tenho uma história boa disso, de, de, pra, pro Momento Ressaca. Eu tenho uma história boa de caçar pessoas para poder saber o que, que essa palavra <risos> significa. Eu acho que todo tradutor, assim, depois que você junta sabe, umas três, quatro histórias dessas, fica, não, você é realmente uma pessoa que traduz, viu? Porque Sim. essas histórias de caçar gente... Tipo, meu Deus, alguém alguém já viveu essa coisa muito específica que sabe o que é isso tipo, alguém já fez essa receita e sabe me dizer assim, qual é a consistência da massa nesse certo ponto aqui que fala. e às vezes não é uma coisa tipo, uau, mudou completamente a história mas você fica, mas eu preciso saber Sim. o meu trabalho eu preciso saber o que é isso para poder entender o que é isso que acontece em seguida nossa, horrível. Ri.
1: Completamente, <risos> tipo, total, assim. E aí, é isso são umas coisas super específicas. O que acontece? Óbvio que o tradutor não vai saber todas as mesmas coisas que o autor sabe. Óbvio que o tradutor não vai ter todas as mesmas referências do autor. Óbvio que o tradutor sim, sim. não vai chegar pro texto e saber automaticamente de tudo que o autor está falando. É, mas, além de saber pesquisar, saber para quem perguntar, saber onde pesquisar tem um pedaço uhum. que é pura e simples sensibilidade de saber quando você não tá entendendo. <risos> tipo... <risos> e que é uma coisa que você só desenvolve na prática e lendo e se atentando a essas coisas. Mas tipo... É, envolve uma atenção muito, muito específica, que é você, tipo... Uhum. Falando sem negócio de meme, porque outro dia eu tava... Enfim, eu, eu, eu tava esses dias fazendo copy, tipo, preparação de livro, tipo... Ah, enfim, contemporâneo e tal, e tipo, YA, e, e que aí tem muita referência, né? Normal. E, uhum. às vezes, tipo, eu, mesmo fazendo preparação, cato todas as referências que eu fico, tipo, será que isso é um meme que o tradutor não entendeu? Será que isso é um meme que... O tradutor entendeu. E eu mesmo assim não conheço. E eu quero entender se ele tá direito. E, tipo, você tem que ir atrás. É um, é um negócio de muita, muito questionamento. Uhum. Você tem que, tipo, ficar olhando pro texto e se perguntando mesmo, tipo, se aquela, aquele seu primeiro entendimento do que você leu tá certo. Uhum. É, não Sim. é só, tipo, ler e, tipo, ah, eu acho que eu entendi. Será que eu entendi mesmo o que esse, o que esse texto está me dizendo? Por que, que esse texto está me uhum. dizendo isso com essa palavra? Uhum. E muitas vezes não é nada. Você vai dizer, tipo, ah, ok, na verdade essa palavra é só essa palavra, ela é sinônimo dessa outra palavra, tanto faz, é irrelevante, era só para não repetir uhum. no parágrafo anterior, tranquilo, é, passa direto. Uhum. Mas esse talento não é a palavra, mas é esse conhecimento, <risos> esse trabalho específico, tipo uhum. esse elemento específico, faz uma diferença uhum. muito grande. E é uma coisa que eu vejo fazendo preparação que falta... Há tradutores, às vezes, tipo, mesmo bons tradutores em muitos outros sentidos. Mas, tipo, óbvio que eu tô dizendo isso, isso é especialmente relevante pra alguns tipos de tradução e pra outros menos. E ok. Mas uhum. tem isso, assim, tipo, ou eu traduzo muita fantasia e tal. Fantasia tem muita palavra inventada, né? Tipo, neologismo. Você tem que entender. Nossa, pior é fantasia. Ai, cara, traduzir palavra de fantasia é um, é um trabalho, assim. E você tem que entender por que, que a palavra é aquela? Tipo, sim, porque, como é que a sim, pessoa inventou sim. aquela palavra? E aí é, é todo um negócio, né, Você entender tipo como é que a pessoa inventou aquela palavra, tipo qual é, é qual é a etimologia da palavra que a pessoa inventou, por que que é desse jeito, é, como isso encaixa, como tipo tem não é nem fantasia, mas é um livro de ficção científica que eu traduzi para Morro Branco, que é, é chama tipo os eternos a série, saiu o primeiro, só hum. só traduzi o primeiro ah, até agora, etimologia e que Tipo, tem um personagem que ele fala latim e grego, além do inglês, que é tipo a língua que eles estão falando. Só que o que acontece? A gente tem palavras, porque a gente, porque português é uma língua de origem Sim. latina, a gente tem palavras que são iguais no latim. Iguais, então. Uhum. Às vezes o cara tá falando uma palavra que é no texto em inglês, é em latim, só que eu não posso deixar em latim, em português. Por quê? Porque em latim, ela só. Se eu deixar em latim, ele só tá falando português em português. Sim, sim, ele fala Abra!
2: Aí escreve, Abra. É,
1: a coisa clássica é que ele falava eu Deus muito... o tempo todo, tipo, meu Deus. Só que, tipo, a gente fala também meu Deus, é assim que a gente fala meu Deus, entendeu? Isso que é tipo, bom, o que, que eu faço com isso agora? Enfim, no fim a gente, eu conversei com a editora e com o preparador, e a gente trocou, quando era nesse caso, pro tipo, grego. E aí, quando o grego era muito parecido com português, a gente
0: trocou pro latim e aí a gente variou, quando ele fala latim, uhum. ele fala grego às vezes. Nossa, e olha isso, sabe é... esse manejo é uma coisa que tem que ter conversa com a editora, porque, às vezes com o preparador às vezes você pode precisar falar com o autor mesmo e falar, olha, então Sim. isso aqui vai ter que ser desse jeito, porque é assim e aí tipo, ok, ou então não, se vira exatamente Sim.
2: eu acabei de fazer uma leitura de pra aquisição e é um livro de uma autora. Acho que ela é chinesa-americana. E aí tem dois personagens, hum. um se chama Pau e o outro se chama Kagan. E aí eu falei assim: é, atente isso pela hora da tradução. Por favor, se possível, eu contrate um tradutor amarelo. E é isso. <risos> tipo, já na aquisição eu já falei, amiga, já fica ligada aí no pau e no cagã. Porque pode ser que demorasse. É ruim. porque veio o Christian, né? Que
0: teve o mal, que
1: virou Mali. Mali,
2: mas eu odeio eu Mali.
1: De Mao, porque... É, mas é isso, mas como é que o cara vai chamar mal, né? Tipo, eu é, falava. Tem cara, tem uma autora cujo primeiro nome eu nunca lembro, mas tem uma autora que publica em inglês e que o sobrenome é Pau Preto e toda vez Nossa que eu vejo... Gente, eu que... Essa cara, Pau Preto! Cara, eu preta. e a Laura, a gente já teve todas, tantas conversas sobre como a gente ficou tipo, essa mulher, ela nunca vai poder ser traduzida pro português, nunca. ela vai ter que mudar de nome.
2: lançar no Brasil. Você nunca. não
0: pode nunca. lançar no Brasil com o sobrenome Pau Preto. Não, não vai dar. Não tipo, ela não é, não é tailandesa não, mas ela é algum, algum país de colorização espanhol uhum. alguma coisa assim é. e aí... Gente, eu não, eu não aguento eu
2: tenho 12 anos, toda vez que eu leio o nome dessa mulher, eu começo a rir. Eu não consigo, eu não consigo, eu sou ridículo. Eu, eu, eu
0: fico sofrendo assim, porque eu fico assim, nossa, ela nunca vai ser publicada. E, tipo, e ela
2: saiu em várias box, né, lá fora, e não uhum, sei o que lá, e fulano é pau preto. Não vai rolar, é, não vai rolar. Não vai rolar aqui no Brasil. Não vai, então não,
0: tem, não tem como, não tem nenhuma possibilidade. O que eu ia complementar na fala da Sofia de de dicas para iniciantes, assim, eu mesma como uma pessoa que eu ainda me considero muito iniciante nesse rolê todo, é que a gente foca muito em aprender inglês, e saber o vocabulário inglês, e tchá, nossa, li tudo em inglês e tudo mais, mas a gente precisa saber muito português. A gente precisa saber muito cultura de língua portuguesa, sabe? Porque a gente foca tanto em saber aquela palavra super específica em inglês, tipo, tá, e como que isso fica em português, e isso é usado em português, principalmente, tipo, verbos muito específicos do inglês. Ah, beleza, o equivalente é esse. Mas as pessoas usam isso aqui no Brasil é, e, principalmente, é uma coisa que eu acho que é importante, regionalismo, uhum. gente. Eu nunca deixo de contar a história. Eu contei isso no podcast que eu fiz com a... no episódio que eu fiz com, no Scalicast, falando sobre tradução com a Dulce e com a Paloma, que uma vez eu li um livro e, e aí tinha lá... Ah, a pessoa vai sair pra correr. Ah, então, eu vou colocar aqui o meu abrigo e vou correr. E eu fiquei... Juro, minutos e minutos. Abrigo? Uhum. E, pera, abrigo, a pessoa vai colocar um tipo um negócio em cima Uma... dela. <risos> Uma casa. Uma Sabe? tenda. Da chuva Eu juro, eu não conseguia entender o que raios que ela queria dizer por abrigo. Não fazia nenhum sentido na minha cabeça. Eu buguei total. Falei, pera, tá errado isso aqui? Calma, deixa eu ler de novo. E aí, depois de muito tempo, eu fiquei assim, tá, coloquei meu abrigo e meu tênis e saí de casa. E aí fiquei, eu não lembro se eu pesquisei ou se eu, se eu enfim, alguma coisa, uma hora eu, eu clicou assim, mas a briga é como algumas pessoas chamam moletom, Sim. né, casaquinho de moletom uhum. e tal, roupinha, tipo, casaquinho, enfim, que galera usa pra correr. E eu fiquei, amado, isso é regional! É casaco! Coloca, tipo, casaco, coloco, jaqueta qualquer coisa. Roupa é um inferno, roupa é sempre um inferno, né, é horrível, eu odeio roupas, <risos> mas... Porque gringo tem 50 tipos de casacos diferentes... E a gente tem tipo casaco, jaqueta, é, boletou. É isso. Claro Cara, que, de
1: que, que, claro, eu tenho... Gente, um, um dos meus livros de referência que eu mais valorizo é um dicionário ah. fininho de termos de moda, português e inglês.
0: Cara, eu acho que eu já vi, tu falando desse livro em algum lugar e eu fiquei assim, eu preciso deste eu, livro. Assim, ele é um
1: negócio que eu tenho, assim, tipo... Caiu na minha mão meio por acaso, sabe? Tipo, ele era um negócio... Acho que ele era, tipo, da Folha de São Paulo, que vinha numa edição. Sabe, tipo, um desses negócios, tipo, que se você comprava tantos jornais, você troca por um... Uhum. Foi disso que esse livro veio parar na minha mão. Mas, assim, é não. muito prático. Ele salva a minha vida nessas horas, porque
0: tem todos esses termos eu, chatos real, quando, eu, quando eu encontrar uma roupa assim, eu fico, Sofia, pelo amor de Deus. Me fala aí. Isso que aqui. É essa? Sabe o que eu odeio? Windbreaker. Ah, sabe? sim. Sabe? É esses casacos. É Japona, que são né? tipo casacos, É tipo de tactel. É, é. Eu não sei o que é. E é muito usado pela polícia nos Estados uhum. Unidos, né? Aqueles casacos. Realmente é corta-vento, sabe? Só que... Eu só vi como aqui como, como japona, eu, japona. Eu, eu já vi corta-vento, e a galera usando corta-vento, eu falei, vai ser isso aí mesmo, casaco, corta-vento. É, não, às vezes é, é isso. isso. não eu Até porque japona, né, eu acho que, que puxa aí, tipo, pai ah, é porque parece tá com tipos um tipo de roupas de, de, de cultura japonesa que usaram, e aí puxou, não é? sei. É? Vem daí? É, deve ser, né? Japona, porque tem umas roupas de homens japoneses que que são, tipo, mais grossonas, assim, tem umas mangas mais coisa e tal, é mais tchan, eu acho que é, né? Eu tô pensando tô procurando nisso. procurando no Google. Já vim anime, enfim, pode ser que seja, não sei. Cara, mas é... é, é eu, eu concordo total com isso, tipo, é,
1: é, é muito importante ter conhecimento da língua, não só do que é gramaticamente, ortograficamente, enfim, correto, Sim mas tipo culturalmente como a gente fala, né? Tipo expressão, regionalismo, uhum. tudo isso. uma coisa que eu a coisa que eu mais faço, eu sou carioca, né, gente? Vocês que estava brincando que eu sou gringa, mas eu sou carioca. <risos> eu falo palavrão a rodo. Tipo assim, eu falo muito palavrão, <risos> óbvio. É, não tem jeito. E aí, uma das coisas que eu adoro fazer em tradução em preparação é botar um monte de palavrão. Por quê? Porque Gente, mas é porque o português brasileiro tem uma riqueza de palavrão considerável. E tem, tipo, muito palavrão que a gente usa de forma muito casual. E sim. que, tipo, dependendo sim. do contexto que foi escrito, a pessoa não estaria usando um palavrão. Mas que aqui a gente estaria usando um palavrão, entendeu? Sim, 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 total.
2: Ai, ai, eu gostaria de falar aqui, por favor. Eu não aguento mais pessoas tentando usar o fodendo como se fosse... Ai, fosse... de jeito nenhum.
0: Eu odeio isso tanto. Ah! Eu odeio isso tanto. Não, esqueci.
2: Tem que ser pra caralho. Isso pra me porra. causa um estresse. Eu acho que eu cheguei até a silenciar essa palavra no Twitter. Porque, assim, se eu tiver que ver alguém falando... Ai, estou <risos> fodendo com sede, sabe? Tipo, fala estou morrendo de sede, Não, estou com sede pra caralho, sabe? Ai, se foder. <risos> que ótima, eu concordo. Isso também me dá
1: muita raiva. E eu, tipo... Enfim, não vou dedurar, porque eu não gosto de ficar dedurando os trabalhos que eu fiz, que eu mudei coisa, mas que eu recente... E que depois eu mando pra vocês de Telegram xingando, mas que eu recentemente fiz uma preparação que eu que tinha tanto desse fodendo usado como fucking uhum. e que eu Ai, mudei eu todos pra tipo, pra
2: Nossa. caralho, prazer, assim, Nossa, vou deixar eu até comentário, tipo, que... gente, não dá. Não, não, faz, é, gente, não dá. Não a gente não tem dá, tantos, sabe, xingamentos excelentes, entendeu? A gente tem várias é. opções. Vai usar coisa estadunidense? Vai se fuder, caralho.
0: É, é ótimo que assim, o momento ressaca vai ser exatamente o momento pra gente falar tudo isso. Porque, como é pra poucas pessoas Mas, tudo isso. Cara,
1: mas é isso. E como, como complemento a isso do conhecimento da língua. E, tipo, assim, uma última dica que eu tenho de antes é. Uhum. Cara. O trabalho, voltando à a coisa do trabalho de ser coletivo, deixa comentário, gente. Tudo bem você ter dúvidas sobre se a Sim. tradução daquilo você fez a é melhor, não.
0: Eu sempre deixo comentário.
1: Gente, deixa comentário dizendo, tipo, olha, nesse trecho aqui, eu fiquei na dúvida se a tradução melhor é X ou Y. Eu fui com X por causa disso. Mas se vocês acharem que Y faz mais sentido, minha dúvida era por causa disso. Ou, tipo, uhum. cara, isso daqui, eu pesquisei e fiz isso, mas é um trecho que por questões tais, é, é sensível uhum. e eu acho que vale é, o preparador se atentar a esse pedaço aqui. É... Ah, gente, uhum. olha, isso daqui eu acho que no original tá uma merda. E. O <risos> <Gente, risos> que eu fiz tá melhor! Gente, você pode fazer essas coisas. Tipo, você não. Essa, não é sabe. pra você estar tá entregando um negócio dizendo isso daqui está perfeito, eu tenho certeza absoluta de todas as minhas decisões. Não é assim uhum. que funciona. Uhum. É um trabalho colaborativo. E, tipo, então eu explico decisões. Tipo, com coisa de fantasia, por exemplo, eu sempre entrego um glossário, tipo, de pro, uhum. os neologismos que eu, tipo, tive que traduzir. Tipo, só assim, sabe? Uma tabelinha com, tipo, como original. E várias vezes Sim. eu deixo um comentário explicando por que, que eu fiz isso. Porque às vezes é óbvio, às vezes não é. Claro. Uhum. E eu quero que o editor Nossa, possa dizer, tipo, ah, eu gostei da sua solução, mas eu acho... Tipo, eu gostei da sua explicação... Mas eu não achei que ficou bom o termo final. Mas vou levar uhum. em consideração uhum. essa pesquisa que você fez pra gente chegar em outro nome. Isso acontece, tipo... Isso é legal eu traduzo, é, eu traduzo bastante para Morro Branco, que publica principalmente, né, Fantasia e Ficção Científica. E, tipo, com a Morro Branco uhum. quase sempre eu tenho troca de e-mails com, tipos editores e com o preparador sobre esse tipo de coisa. Tipo, olha, eu entendi porque você traduziu esse termo desse jeito, mas eu acho que, eu lendo só por cima, achei que ficou esquisito. Mas, uhum, de fato, uhum. tem que levar em consideração que a origem da palavra é essa. Então, vamos pensar em como fazer ficar melhor aqui. É, uhum. Isso passa por, tipo, inúmeras coisas, mas... Comentário, uhum. gente, é importante. Deixa comentário no Word ali, tipo, diz: tipo, olha, galera, é isso daqui. Na hora de entregar a tradução para a editora, bota no e-mail, tipo, olha. Isso daqui eu gostei muito disso, mas isso daqui eu achei que tá zoado. É... <risos> isso, daqui, eu... isso daqui eu fiz, tipo, pesquisei, não sei o quê, mas foi um trecho ou uma questão do livro que eu tive mais dificuldade e que, portão, eu... portanto, eu acho que na hora da preparação vale pegar alguém que vai, tipo, prestar atenção nesse elemento. Uhum, é, é... Uhum. N coisas, você coloca assim, tipo, é... abre o jogo com os editores, porque isso faz com que o livro fique melhor, assim. Então, tipo, não precisa ter medo disso, de, de, de isso fazer parecer que você não sabe traduzir. Muito pelo contrário, isso mostra que você entende a complexidade daquele trabalho.
2: Não, e você entende que é um processo em grupo também, né? Que você, tipo, não precisa ser o responsável do negócio final. Ainda tem outras etapas é. e dá para dá ficar melhor, enfim. Você também não precisa saber de absolutamente tudo, né? Sim,
1: e eu... Meio, eu tava... Ontem eu peguei... Foi ontem que eu peguei um pouco da, da live que a Taz estava mediando com você e com sim. a Ana Rosa é, sobre leitura sensível e tal. Eu peguei, tipo, um pouquinho, porque eu não consegui eu não consegui ver inteira. Mas eu peguei um pouquinho. E uma das coisas que você estava falando que me chamou a atenção é que quando você faz leitura sensível e que... É, e eu acho que você comentou que você faz isso quando você faz, tipo, leitura pra avaliação e tudo, de forma geral, é que você faz muita pergunta. Sim, tipo, sim, muita é, pergunta. É tipo, por que que é isso? Por que que é assim? É, precisa ser assim? Pode ser de outro Sim. jeito? E é, eu gostei muito porque... Também é assim que eu faço quando eu trabalho com... Quando eu edito. Tipo, quando eu tô fazendo... Uhum. É, enfim, quando é um trabalho mais editorial mesmo. Tipo, o que eu mais faço é pergunta. E mesmo do ponto de vista de um tradutor, de um preparador... Perguntas são muito mais úteis do que decisões de bater o um martelo... dizer, tipo, eu traduzi assim isso daqui é perfeito. Entendeu? Tipo, é muito mais útil você uhum. dizer... Olha, é, eu traduzi desse jeito, mas foi por isso. Mas... Eu não sei se no original é por isso que isso tá desse jeito. Por que que isso daqui tá no uhum. original dessa forma? O, o que que você acha como editor? O que que o preparador sim. vai achar sobre isso? E, tipo, questionar o texto é muito importante. Enfim, uhum, eu tô trazendo isso porque eu gostei muito da forma como você colocou isso na live. <risos> e eu acho que é, de fato... Uma das abordagens que mais enriquece um texto e um processo uhum. editorial é esse espaço pra questionar por que, que o texto é assim. De que outro jeito pode ser? Nossa, total.
2: Bom, gente, falamos para o
0: caralho, né? Falamos para o caralho. Falamos fodendo que falamos.
2: <risos>
0: Ai, <risos> falamos fodendo demais. <risos> Ela engasgou. Sofia, faça o seu jabá. Ah. Faça o seu jabá do que você faz, dos seus livros, de você como tradutor e tudo. Claro, meu jabá. Então, lembrando, meu nome é Sofia Soter.
1: Vocês podem ir no meu site, sofiasoter.com, que vai ter link pras coisas. É, é, meu Twitter também é sofiasoter. E aí, a partir daí, vocês acham outros links, se vocês quiserem. Eu sou também escritora e tenho, como eu mencionei no começo, dois livros publicados pela seguinte que eu co-editei, para os quais eu escrevi, que são os dois livros da Capitolina, é tipo Capitolina volume 1 e volume 2, e um conto na coletânea online, né, tipo só em e-book Perigo Garotas Unidas, que é um conto de terror YA. Eu também apresento um podcast sobre Boa Fia, Caça Vampiros, é... <risos> Que, se vocês quiserem ouvir, se chama Boca do Inferno. A gente acabou a primeira temporada e vai começar a segunda em breve, tá rolando então Amo. podem assinar? Podem, por favor, me contratar para traduzir do inglês e do francês. Eu faço versão para o inglês também se precisar. Eu faço preparação, eu passo Agora eu isso tudo em
2: francês.
0: <risos> é, você, você quer que eu fale? Eu posso ter. <risos> Ah, uh, tipo, me contratem, eu sou tradutora de uh, francês, inglês, não sei o que. Ah, é, fala. <risos> uh, just... <risos> Desculpa, gente, é que eu, eu, eu traduzo, mas eu não, eu não falo muito francês
1: no meu dia a dia, então eu Amiga. fico constrangida. Mas ok. Eu é, sou tradutora de francês e de inglês. Você pode uh, me enviar um mail, e. eu posso traduzir os livros, e é isso. Eu vou parar de falar francês agora, porque eu fico constrangida falando meu francês é, atualmente. Foi gente, tudo,
2: eu amei. Parece tipo quando eu é. me mudei pra Santa Catarina e as pessoas ficavam pedindo pra eu falar as <risos> coisas em karaokês. Ai, fala não sei o que lá. E eu ficava, hmm. Ai, fala esquerda. Ai, fala não sei o que. E eu ficava falando, se assim, a gente tá fazendo a mesma coisa com você aqui.
0: Ai, mas é porque a gente tem todo um histórico de falar... É, é... 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 É um eu grande... é um grande... A gente falou tanta besteira assim, assassinando o um idioma francês. Não tá aí tudo bem também. Mas... mas é bom que alguém que saiba o que está falando fale, no caso. Isso, assim, mas isso. quero que vocês saibam que em casa. Tipo, enfim,
1: eu falo francês, minha... meus pais também, né? E minha irmã também, porque afinal, meus pais uhum. moraram lá e tal. A gente assassina o francês o tempo todo de zoeira em casa. Ah, tipo, ah, é um ah, hobby ah, frequente. Aí, é maravilhoso. O assassinato francês mais habitual ultimamente foi do namorado da minha mãe, que é granola. Ele chama de grenouille que parece, só que grenouille é sapo em francês, é só que tipo <risos> parece que você tá falando granola, tipo granola, só que é tipo granouille, parece que você tá tipo falando frans, tipo granola em francês só que na verdade é sapo e aí agora a gente só chama granola de grenouille em casa então, Tipo, vamos agora, que assim, a gente fala francês também só assassina o francês falando tudo errado em casa o tempo todo amei.
2: Então tá passo granouille aí exatamente eu sou, tipo... um
0: sapo que perfeito! amei tudo <risos> bom, a gente tá ressaca pra quem é apoiador o episódio não acabou, porque agora mesmo que a gente vai jogar as real aqui as, uh! as besteiras que a gente já viu e xingar os negócios tudo mas, Sofia, muito, muito obrigada. Muito obrigada.
2: obrigada. Foi tudo. Muito bom conversar com você. Risadas
0: até
1: muita filosofia Ai, sobre
0: tradução. Obrigada a
1: vocês pelo convite, gente. Como vocês sabem, eu adoro falar, ponto. E eu adoro <risos> falar
0: sobre esses assuntos.
2: <risos> Foi ótimo. Ai, tudo. Para quem quiser ouvir o Momento Ressaca, não esquece de apoiar a gente lá no Catarza, tá? Yes! Um Vamos fazer um brinde,
0: Sofia. Muito obrigada. Yes! <risos> Okay. <laughs>